1: Die linke Seite war kaputt. Da war also kaum ein heiles Teil an diesem Fahrzeug. Und da habe ich dann tatsächlich gesehen, wie diese Person mit einer Langwaffe unterm Arm, also mit einem Gewehr unterm Arm, Richtung Tür marschiert. Hello? We need help. Wenn es sein muss, werde ich auf einen Menschen schießen. Ich will es nicht, aber ich werde es tun.
0: Achtung, dies ist eine Sonderfolge, in der es um die spannendsten Geschichten eines Polizisten geht. Es können auch Themen wie Gewalt thematisiert werden. Wer darauf sensibel reagiert, sollte diese Folge besser nicht alleine hören. Damit läuft die Aufnahme und zwar die Aufnahme zur 110. Folge unseres Lebe dein Abenteuer Podcast. Auch hier haben wir schon wieder ein kleines Jubiläum, eine weitere äh, gerade Zahl. Ist so eine gerade Zahl? Ich glaube, es ist eine gerade Zahl. Auf jeden Fall. Ähm ist es die 110. Folge. Und das ist nicht irgendeine Folge. Wahrscheinlich hat man es auch schon im Titel lesen können. Wer von euch auch immer die Titel hier äh, liest. Ich denke mal, euch ist es scheißegal. Hauptsache eine neue Folge. Jetzt nach Wochen der Pause geht es wieder los. Mit dabei ist natürlich, man muss nicht lange drüber nachdenken, unser werter Freund, alter Bekannter, bester Freund, ähm, in allen äh, Sachlagen ein guter Berater. Es ist der Marcel Maurus, der hier natürlich eingetrudelt ist. Gerade noch im Flugzeug gewesen, auf dem Weg nach Berlin wieder zurück. Du warst unterwegs, wo warst du? Wie geht's dir, mein Lieber?
2: Morgen. Ja, mir geht's äh, eigentlich sehr gut. Ich muss sagen, ich bin zwar ein bisschen kaputt vom Autofahren, weil ich bin Auto gefahren, nicht geflogen, Ach mein so. Lieber. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, ja, bin vier Stunden ungefähr durch Deutschland gefahren, aber beruflich. Und ja, bin jetzt wieder im schönen, verringneten Berlin. Hm. Du warst im Nationalpark Harz, habe ich gesehen. Wie hat es dir da gefallen? Äh, die Tour, die ich gemacht habe, war eigentlich sehr schön. Ich muss sagen, äh, ich war super, super selten im Harz. Deswegen kann ich mich gar nicht mehr richtig dran erinnern. Ähm, ich habe aber sehr viele Nachrichten bekommen, so wie du es mir auch gesagt hast, dass sich es das ja so krass verändert hat. Ja, der, ha ähm, der Harz ist nicht mehr Harz, das, was er ist. Der, der Baumbestand ist gefühlt gleich null. Und ähm, ja, habe ich sehr viele Nachrichten drüber bekommen. Ich persönlich... Hab es natürlich selbst gesehen, aber ich hatte eben keine Vergleichswerte, deswegen war es für mich vielleicht nicht so schlimm. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich war es sehr schön, muss ich sagen. Man muss dazu sagen, es soll heute natürlich nicht um den Nationalpark Harz gehen,
0: obwohl das wissen wir ehrlich gesagt noch gar nicht so genau. Denn wir haben heute einen Spezialgast und dieser Gast wird heute einen großen Teil dieser Folge einnehmen. Wir haben heute mal so ein bisschen Pause, können uns zurücklehnen und Hoffentlich, und ich gehe stark davon aus, spannenden Geschichten lauschen, denn wir haben uns Folgendes überlegt. Diese Folge hatte ja auch schon ein spezielles Intro, und zwar ein Intro, welches ein bisschen anmuten lassen könnte, dass es heute um Einsätze geht, und zwar um Einsätze eines Polizisten, ähm der heute spannende Geschichten aus seinem Berufsleben erzählen wird. Heute ist die 110. Folge 110, die Notrufnummer, wenn man die Polizei braucht. Ähm, da dachten wir, es passt ganz gut. Es wird tatsächlich noch so eine Special-Folge geben. Wer könnte wohl äh, schon vermuten, welche Zahl das dann sein wird. Dauert auch gar nicht mehr so lange. Jetzt begrüßen wir aber erstmal herzlich nach drei Minuten Gelaber hier ähm, einen wichtigen, und wirklich spannenden Gast. Hier ist unser Polizist für die Folge. Moin, mein Lieber. Hallo
1: ihr zwei. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf, dass ich hier diesen Podcast nicht mehr nur lauschen darf. Ich bin der Wachtmeister S. Anders. Und ähm, wie du schon vollkommen richtig gesagt hast, mein Lieber, bin ich Polizeibeamter und das im Land Brandenburg.
0: Ja. Ähm, wir sind glaube ich alle super gespannt, weil ich kann mich nicht entsinnen, also ich höre nicht so viel True Crime, mit Sicherheit gab es schon mal irgendwo einen Podcast, wo auch ein Polizist was erzählt hat und ich weiß, dass es glaube ich auch äh, äh, einen Podcast gibt, wo direkt äh, Polizisten äh, Teil des Podcasts sind, ähm, aber ich habe sowas noch nie gehört und bin super, äh, super gespannt, wir kennen uns ja privat auch schon so ein bisschen und haben schon äh, die ein oder anderen äh, Stunden miteinander verbracht, Dennoch gibt es hier, glaube ich, ganz, 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 ganz viel äh, Input für die Leute und alle, die jetzt hier zuhören, können sich, glaube ich, sehr darauf freuen, weil das was ganz Besonderes ist. Wir tauchen heute wirklich ab in eine spannende Welt, in der ich ähm, äh, noch nie so richtig unterwegs war. Ich habe nicht so viel Kontakt mit der Polizei in meinem Leben bisher gehabt. Ich glaube, Marcel, noch weniger. Ähm, <lacht> umso mehr ähm, freuen wir uns heute. Erstmal für alle die äh, Zuhörer vielleicht interessant zu wissen, ähm, soweit du das erzählen kannst, also du sagst natürlich immer, wenn es nicht geht, wenn du irgendwas nicht äh, sagen darfst oder möchtest, aber ich denke, für die Leute ist es interessant, welche Position grob hast du denn nun bei der Polizei, also ja, erzähl doch mal so ein bisschen, damit die Leute wissen, was deine Aufgabe ist, ähm, was ist dein Alltag, wie lange bist du auch bei der Polizei, dass du dich einfach mal so ein bisschen vorstellst. Na klar, gerne.
1: Das ist ähm, relativ einfach. Ich bin Streifenbeamter oder Polizeibeamter im Wach- und Wechseldienst. Ähm, also der Polizist, den man normalerweise auf der Straße sieht, ähm, wenn man einen Streifenwagen sieht, der Polizist, der kommt, wenn man bei der Polizei anruft und sagt, ich brauche Polizei. Das ist mein Job. Ähm, das mache ich seit mittlerweile äh, 2012, also seit elf Jahren. Ähm, immer im gleichen Bereich, bin da immer der Streifenwagenlenker in verschiedenen Revieren, aber in der gleichen Polizeiinspektion unterwegs, sodass ich den gesamten Bereich auch mal kennenlernen kann und auch die unterschiedlichen Aufträge, die man da so hat. Was mache ich da im Prinzip? Vom kleinen Parkplatzrempler bis hin zu ersten Ermittlungen in, in einem Todesermittlungsverfahren mache ich im Grunde alles. Also ich muss für jede Situation da gewappnet sein. Wir sind die, die zuerst an einen Ort kommen, wenn irgendwas Spektakuläres passiert ist. Die, die einschreiten müssen, wenn sich irgendwo Leute schlagen oder, weiß Gott, Schlimmeres passiert. Die, die letzten Endes solche Situationen dann beruhigen und bereinigen müssen. Das ist meine Aufgabe. Also das, was man sich... Eigentlich immer gar nicht so richtig vorstellen kann, was so ein Streifenbeamter macht, weil immer alle denken, die Kripo ist das Spannende. Ich glaube, dass tatsächlich mein Job auch sehr, sehr viel Spannung mit sich bringt.
0: Ja, mit Sicherheit. Vor allem gibt es jetzt zig verschiedene Bereiche. Ich glaube, es ist auch schon sehr abhängig davon, wo man Streifenpolizist ist. Ob man nun wirklich auf einem ganz kleinen äh, Dorf unterwegs ist oder in einer riesigen Großstadt unterwegs ist. Und da wahrscheinlich gibt es auch wieder Unterschiede. Wahrscheinlich ist Berlin auch komplett anders als zum Beispiel München oder Leipzig oder so. Ich denke, dass es da wahrscheinlich auch schon große Unterschiede gibt. Selbst wenn man... Ähm, allein die Streifen Autos sind ja schon unterschiedlich. Und ich glaube, selbst da könnte man wahrscheinlich eine Extra-Folge zu machen. Ich glaube, da haben wir uns schon mal irgendwann drüber unterhalten, <lacht> über das ja. Thema äh, Polizeiautos. In Berlin zum Beispiel fahren sie ja Opel. Ähm, in, in Hamburg, soweit ich weiß, gibt es Mercedes E-Klassen. Im bayerischen, äh, südlicheren Raum gibt es, glaube ich, viel BMW. Und somit hat da jeder... Ähm, äh, äh, Polizei äh, irgendwie in, in den Bereichen in Deutschland ihre eigenen Fahrzeuge und so. Und da ist so viel, worüber man reden könnte. Ich glaube, für uns heute am interessantesten ist es natürlich einfach mal ein paar spannende Erfahrungen zu hören. Ähm, Übrigens mal ganz kurz angemerkt hier, das soll natürlich keine reine Werbesendung jetzt für die Polizei sein, sondern einfach mal die Möglichkeit, in einen spannenden Beruf reinzuschnuppern, in, in, in Form von etwas hören und eben nicht sehen, ähm, sich einfach mal zurückzulehnen und ein bisschen äh, dem zu lauschen, dem man, äh, mit dem man sonst sehr wenig zu tun hat. Die meisten von euch zumindest. Mir ist zumindest nicht bekannt, dass hier viele Polizisten zuhören. Wenn auch Polizisten dabei sein sollten, ähm, gerne mal bei Instagram schreiben mein lieber Maurus wie heißt denn wie heißt unser Instagram Account lda podcast so dürfte das sein, genau. Und da kann man uns jederzeit schreiben, ähm, Einwände einwerfen, äh, natürlich auch eigene Erfahrungen äh, äh, berichten und vor allem gerne Feedback geben am Ende. Wie fandet ihr die Folge? Wir machen eine kleine Umfrage auch hier. Speziell heften wir bei Spotify an die Folge an. Äh, also wer bei Spotify zuhört, der kann dort direkt teilnehmen an einer kleinen Umfrage, wie euch die Folge gefallen hat. Bevor wir da aber ankommen, müssen wir natürlich erstmal jetzt ein bisschen was hören. Und auf jeden Fall würde mich gleich zum Anfang mal interessieren, ähm, das wäre wahrscheinlich auch die, die Frage, die die meisten stellen würden. Ähm, welcher Fall in den elf Jahren, in denen du jetzt Polizist bist, ist der, an den du immer noch mal zurückdenkst? Sei es nun gut oder schlecht, aber welcher? Es gibt wahrscheinlich verschiedene, aber einen, vielleicht kannst du von einem berichten, der wirklich richtig reingescheppert hat, der immer mal wieder ins also so, so in den Vordergrund rückt, wo man mal wieder kurz denkt, boah krass, ja, ey, das war echt, das war was.
1: Pur. ja, das hast du schon ganz richtig gesagt, da gibt es ganz viele verschiedene, ähm, so wie es verschiedene Einsatzanlässe gibt, gibt es quasi zu jedem Einsatzanlass, den wir als Möglichkeit haben, also Einsatzanlass nennt sich bei uns, ähm, im Prinzip ist das, ist das Stichwort, ähm, was für uns auslöst, welche Maßnahmen wir durchführen müssen. Ne? Ob das Verkehrsunfall ist, Verkehrsunfall mit Personenschaden ähm, oder ob das eine Suizidabsicht ist, auch gar nicht so selten, wie man denkt, ähm, oder eine vermisste Person, täglich Brot ähm, ist. Also, das sind die Einsatzanlässe und ich glaube, zu jedem Einsatzanlass ähm, könnte ich wahrscheinlich einen Sachverhalt erzählen, der irgendwie dazu passt. Ähm, was mir definitiv im Gedächtnis geblieben ist, ist tatsächlich aber ein Einsatz aus traurigem Anlass, der glücklich ausgegangen ist. Und das ist so auch einer ähm, der Polizeieinsätze, die für mich sehr prägend waren und ähm, auch mit einer der heftigsten Einsätze war. Und zwar tatsächlich war es ähm, eine Suizidabsicht. Und ähm, da sollte eine Frau irgendwie, die zu Hause ist, die wollte sich... Ähm, selbst töten. Darauf sind wir gekommen, also als Polizei wurden wir darauf hingewiesen, durch einen Bekannten, der irgendwie mit ihr äh, gechattet hat oder telefoniert hat, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, und sie hatte dann eine entsprechende Äußerung ähm, gemacht, dass sie ihrem Leben ein, ihren Leben ein Ende setzen will, ähm, vor dem Hintergrund, dass sie aber auch ähm, Alkoholikerin und Betäubungsmittel süchtig ist. Ist. Also in dem Milieu ist das jetzt auch gar nicht so selten, dass die Leute ähm, solche Suizidgedanken haben. Für mich macht das keinen Unterschied. Ähm, ich unterscheide nicht den Menschen ähm, äh, an der Stelle, sondern für mich gibt es einen Einsatzanlass und das ist ein Menschenleben. Ähm, wir müssen handeln und müssen diesen Menschen an der Stelle vor sich selber schützen. Und wir sind hingefahren, ähm, einen Streifenwagen zuerst. Äh, weitere Wagen sollten später folgen, so war der Einsatzauftrag, aber. Wir waren die, die am nahesten dran sind und auch relativ schnell an, am Einsatzort waren. Das war so ein Einfamilienwohnhaus in einem kleinen Dörflein. Ähm, auch nur eingeschossig äh, mit äh, einem nicht ausgebauten Dachboden sozusagen. Und älteres Haus. Ich hatte dann an der, an der Tür geklopft, eine Klingel gab es nicht. Die Tür war so seitlich am Haus angebracht und an der Tür geklopft, ähm, erfolgte erst keine Reaktion, sodass ich dann mal durch ein Fenster geschaut habe und dann habe ich auch eine Person gesehen. Dann nochmal gegen das Fenster geklopft und äh, die Person meinte dann nur, ja, sie wird jetzt zur Tür kommen. Bin ich dann wieder zur Tür gegangen und wir haben da gewartet, mein Kollege und ich. Und das dauerte irgendwie so ein so einen Tick zu lange, so dass ich nochmal ans Fenster gegangen bin und an dem ersten Fenster sah ich dann nichts, dann bin ich ans zweite Fenster gegangen und da habe ich dann tatsächlich gesehen, wie diese Person, ähm, mit einer Langwaffe unterm Arm, also mit einem Gewehr unterm Arm, Richtung Tür marschierte. Und das ist natürlich höchste Alarmstufe. Also ähm, eine größere Gefahr gibt es im Grunde für uns ja gar nicht mehr, als äh, von einer Schusswaffe bedroht zu werden. Ich habe meinem Kollegen das sofort ähm, zugerufen und der hat sich dann entsprechende Position gesucht, dass er so ein bisschen Deckung hatte. Ich habe mir dann auch eine Position gesucht, dass ich Deckung hatte. Und dann ging auch die Tür auf und... Scheinbar war es die Frau, wegen der wir auch da waren. Ähm, offensichtlich in einem geistigen Ausnahmezustand, psychischen Ausnahmezustand. Und äh, die hat halt das äh, Gewehr unterm Arm. Und dadurch, dass diese Tür so drei Stufen höher war, habe ich halt wirklich von vorne genau in diese Räumündung reingeguckt. Und ich habe dann mit gezogener Schusswaffe da gesessen und ähm, habe die Frau angesprochen, äh, gesagt, sie soll die äh, Waffe ablegen. Ähm, uns als Polizei natürlich vorgestellt, also da gibt es bestimmte Abläufe, wie wir das Ganze machen, ne? Polizei, keine Bewegung, legen Sie die Waffe ab. Ähm, das Ganze habe ich zweimal gemacht und es folgte so gar keine Reaktion. Also es war jetzt nicht so, dass sie ähm, im Prinzip auf uns dann gezielt hat oder umso entschlossener wirkt oder so, sondern sie reagierte auf diese Ansprache gar nicht. Ähm, kein, kein Augenzwinkern, kein Blinzeln, gar nichts. Und für uns trotzdem eine Gefahrensituation und ich war jetzt tatsächlich am überlegen, ob ich Gebrauch von meiner Schusswaffe mache und genau in dem Moment, wo ich mit dieser Überlegung am Ende war und für mich auch einen Entschluss gefasst hatte, hat die Frau dann die Waffe abgelegt und ließ sich dann auch widerstandslos durch uns in Gewahrsam nehmen. Zum Glück stellt sich nachher heraus, dass es sich nur in Anführungsstrichen um ein Luftgewehr handelt, aber auf zweieinhalb Meter äh, kommt so ein Diabolo auch ganz schlecht aus dem Auge wieder raus, also insofern von der Gefahr her ist das jetzt nicht wesentlich geringer einzuschätzen, als wenn das eine großkalibrige Schusswaffe
0: gewesen wäre. Na ja, krass, 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 krass. Ich, also ich, ich sitze jetzt schon hier, Was ich weiß nicht, wie es dir geht und denke, ich komme mich da so gut rein, ich komme mich so reinversetzen irgendwie von der Atmosphäre da. ich konnte mir irgendwie vorstellen, wie das da riecht in dem in diesem Garten ähm, wie das da also ist, diese Sekunden wo man dann da hockt und sich überlegt scheiße, was mache ich jetzt ich habe ich hab gelernt, wie ich mit der Waffe umgehe aber natürlich nutzt man sie nicht häufig oder wahrscheinlich fast nie im, im, im echten äh, Berufsalltag, abgesehen von den äh, ähm, Schießübungen, die man ja wahrscheinlich in regelmäßigen Abständen hat und dann hockt man da und vor allem ist eine lebendige Person das, was man, wovor man immer wahrscheinlich Respekt oder sogar leichte Angst hat, da, dass man denkt, hoffentlich passiert mir das nicht, dass da jemand mit einer echten Schusswaffe auf einmal vor mir steht. Das denke ich mir ja sogar in den, in den Lost Place äh, äh, Dingern mhm. manchmal, wenn ich unterwegs bin. Boah, hoffentlich ist hier nicht doch noch jemand irgendwie, der sich da eingenistet hat in einem verlassenen Gebäude und ähm, dann ist da doch noch jemand mit einer Waffe. Das
2: ist wirklich krass. Ähm, der denke ich, ich mir mal, wenn du im Ausland bist.
0: Ja. Ja, ich, ich, ich denke ja mir das mal. auch, ich denke mir das auch jedes Mal, man kann da am Ende nichts anderes tun, das ist wahrscheinlich ähnlich wie im, im, im Polizeialltag auch, nur dass ich das natürlich aus ganz anderen Absichten äh, mache, ähm, man, man kann ja nichts anderes tun, außer äh, einfach ganz normal weiterzumachen, ne? also nicht während das passiert, sondern du kannst ja nicht zu jedem Einsatz fahren und denken, boah, bitte, bitte lass da nichts passieren, denn dann gerätst du ja in so eine Angst rein und das mache ich auch nicht, also wenn es passiert, passiert dann muss man gucken, was in der Situation zu tun ist, denke ich mal. So würde ich das zumindest sehen oder so sehe ich das und ähm, alles andere muss man sehen. Auf jeden Fall würde mich jetzt nochmal interessieren, was, also ihr habt die Person dann, ihr wart zu zweit, habt ihr denn in der Zeit schon irgendwie Verstärkung anfordern können im Falle, dass irgendwas passiert ähm, oder was wäre zum Beispiel passiert, hätte diese Person geschossen, hätte euch tatsächlich erwischt? Und ihr könnt in dem Augenblick quasi keine Meldung mehr abgeben. Ähm, was wäre da der nächste Schritt? Na gut, das wären jetzt zwei Fragen, aber ähm, vielleicht kannst du darauf mal eingehen. Ähm,
1: also grundsätzlich muss man ja sagen, dass wir solche Situationen natürlich auch ähm, trainieren. Ja? Wir äh, arbeiten bei uns im Training auch mit, ähm, mit einem Greenscreen, das heißt mit äh, richtigen Darstellern, die dann auf eine Leinwand projiziert werden. Und wir können mit unseren Schusswaffen auf diese Leinwand wirken, ähm, das heißt schießen. Und der reagiert dann auf unser Schießen. Der kann sehen, wenn er getroffen worden wäre und wird, legt sich dann entsprechend ab, sodass dann der Handlungsstrang weitergehen kann. Also solche Trainings gibt es natürlich. Und wir bereiten uns natürlich auf dieses im Polizeijargon auch immer Worst-Case-Szenario genannte Szenario vor, dass wir jemandem gegenüberstehen, der bewaffnet ist. Und das ist uns... Klar, wenn wir zu solchen Einsätzen fahren, wenn jemand ähm, seinen Suizid ankündigt, dann hat er ja eine psychische Ausnahmesituation, da rechnen wir schon mit allem und bereiten, gehen schon anders vorbereitet äh, in diesen Einsatz rein, als wenn es heißt, äh, fahrt mal äh, zum, keine Ahnung, Kaufland Parkplatz und nehmt da mal den Türrempler auf. Ne, das äh, ja. sind schon unterschiedliche Sachen, die dann auch bei uns passieren auf der Anfahrt. Ähm, also es war natürlich noch ein äh, weiteres Einsatzmittel auf Anfahrt. Ähm, das war schon von vornherein so eingeteilt gewesen, so dass in kurzer Zeit wenigstens noch ein zweiter Wagen da ist. Und möglicherweise waren noch weitere auf Anfahrt, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber ich weiß, definitiv waren wir zu zweit. Wir waren halt jetzt als erstes da und wir sind ja in einem Handlungszwang an der Stelle. Das heißt, wir können jetzt auch nicht lange warten, bis der zweite Wagen da ist. Man hat so ungefähr die Ahnung, wo befindet sich der andere Streifenwagen, wie lange wird er noch brauchen, bis er da ist. Vielleicht hat das auch vorher über Funk nochmal ganz kurz mitgeteilt, aber da hat man so ein Gefühl für und ähm, geht dann in die Situation rein. Oder wenn der sagt, ich bin in 20 Sekunden da, dann wartet man halt auch, bis der zweite Wagen da ist. War in dem Fall nicht so. Jetzt muss ich noch vorwegnehmen, ähm, ich habe diese Situation gerade erzählt, ich weiß nicht, ich glaube, das waren so vier Minuten Erzähldauer, vielleicht auch fünf ähm, Da kannst du ja gerne nachher mal nachgucken. Ähm, und wenn ich dir jetzt sage, dass diese Situation... Vom Aussteigen aus dem Streifenwagen, also von diesem Moment an, das kann ich nämlich nachvollziehen, bis zu dem Moment, dass wir die Meldung über Funk abgegeben haben, Person ist fest. Das heißt, wir haben die Person am Boden gefesselt. Das, da reden wir von einer Zeitspanne von nicht mal zwei Minuten. Okay. Hm.
0: okay ja, also
1: diese Extremsituation an der Tür, das sind, ich glaube, das kann ich wirklich nur schwer schätzen, aber es sind, glaube ich, keine 15 Sekunden.
0: Es kommt ja wahrscheinlich nur wahnsinnig lange vor, ne, in dem Augenblick. Also, ja. Be beziehungsweise, ja doch, ich glaube, jede Sekunde vergeht gar nicht gefühlt, weil, ja, genau. äh, ja, ja, ja kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay, also in der Zeit hätte man, man kann ja eh nicht viel machen in dem Augenblick, ne? Ist es denn so, dass, ähm, ich weiß nicht, ob man, ob man das sagen darf, aber ist es so, dass ähm, jeder Polizist irgendwas bei sich hat, womit man sozusagen sollte jetzt, es hätte ja auch anders kommen können. Gehen wir mal davon aus, in dem Gebäude wären mehrere Personen gewesen, ähm, die Schusswaffen haben. Das passt jetzt natürlich nicht ganz zu dem Fall, aber gehen wir mal davon aus. Ihr werdet da überwältigt. Ähm, Verstärkung ist jetzt noch nicht unterwegs. Und ihr werdet an einen anderen Ort verbracht. Würde das die Zentrale sehen können? Kann das irgendjemand sehen? Oder seid ihr dann tatsächlich einfach weg? Ähm das werde ich jetzt nicht sagen.
1: Also okay. das gehört zu den Dingen, ja, die, ich, ja, die ja. ich nicht ausführen kann. Ähm, was ich allerdings sagen kann, ist, äh, dass ich natürlich, wenn ich in so eine Situation reinkomme ähm, und die und merke, da ist eine Disbalance zu unserem Nachteil. Ähm, ich habe an meinem Funkgerät, und jeder von uns hat ein persönliches Funkgerät, ähm, habe ich äh, sowohl an dem, an dem Sprechteil als auch an dem Funkgerät selber einen Notrufknopf. Und diesen Notrufknopf kann ich drücken, und dann wird sofort auf der gesamten, in dem gesamten, in dieser gesamten Rufgruppe ähm, nur noch mein Mikrofon offen geschaltet. Das okay. heißt, jeder Beamte hört für eine Minute lang, was bei mir am Funk passiert. Und nur unsere Leitstelle kann diesen Funkspruch unterbrechen. Also nur die kann da reinsprechen. Niemand anders kann da reinsprechen. Ähm, damit einhergehen noch ein paar andere äh, Funktionen, sodass dann dafür gesorgt ist, dass natürlich auch ähm, Unterstützung und Verstärkung da ist.
0: Ja, okay, das macht Sinn. Das heißt, man könnte dann wichtige Informationen mitteilen, sodass, äh, ja, den drückt man ja nicht ohne Grund. Also da würden genau. dann alle die wichtigsten Infos mitbekommen und wahrscheinlich würde dann sehr schnell weiteres passieren. Ja, krass. Okay, interessant. Ja, krass, 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 krass. Ja, das war ein guter guter, guter Einstieg. Ich sehe jetzt schon, wir haben jetzt schon 20 Minuten hier drin in der Folge. Wir haben einen Fall äh, ja. besprochen. Das ist wirklich, das ist wirklich, wirklich krass. Ähm, ich gucke tatsächlich öfter ähm, eine Serie, die heißt Nachtstreife. Kennst du die zufällig oder kennt ihr die? Oh, Nachtstreife sagt mir jetzt nichts. Die ist nee, mir auch nicht. von der, ich glaube, gleichen Produktionsfirma, die auch Feuer und Flamme produzieren. Das ist ja so eine recht bekannte Feuerwehr-Doku äh, mhm. vom, ich glaube, WDR oder SWR. Nee, ich glaube, WDR. Ja, bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Äh, ja, spielt ja. auf jeden Fall da irgendwie alles so irgendwie Nordrhein-Westfalen. Und die Nachtstreife meine ich auch. Ähm, da frage ich mich immer, inwiefern das echt ist. Ähm ich weiß nicht, ob andere Leute, die das hier hören, das gucken. Ähm, ihr habt es jetzt nicht gesehen, aber ist das tatsächlich realistisch, dass ein Kamerateam mitkommen könnte? Sagen wir, ich hole mir jetzt eine Drehgenehmigung, möchte so ein Doku drehen. Und es ist tatsächlich möglich, dass dann auf so einer so eine Streife ähm, da mitgefilmt wird? Oder ist da wahrscheinlich das meiste nachgestellt? Ähm, also viele kennen vielleicht noch
1: Toto und Harry, bei Tof und Harry war es auch ganz am Anfang tatsächlich so, dass die, ich weiß nicht, ob es bis zum Ende so war, aber am Anfang ja. war es so, dass die tatsächlich begleitet wurden. Und ähm, auch bei Achtung, Kontrolle oder anderen Serien ist es schon durchaus so, dass das ähm, real life ist, dass sie wirklich begleitet werden. Also, dass die Möglichkeit besteht, ähm, nach welchen Regularien, weiß ich nicht. Ja. Ähm, ich selber hatte schon häufiger Begleitung durch eine... Ähm, Mitarbeiterin der Presse hier aus dem Bereich, in dem ich arbeite, die uns auch schon mal ein oder zwei Tage lang während des Dienstes begleitet hat, die dann mitgefahren ist im Streifenwagen. Oder auch Referendare von der Staatsanwaltschaft, also angehende Staatsanwälte oder angehende Juristen, ob die nachher Staatsanwalt werden, das steht ja zu dem Zeitpunkt oftmals nicht fest, die aber gerade innerhalb ihres Studiums ein Referendariat, Referendariat bei der Staatsanwaltschaft machen. Die kommen dann auch gerne mal für eine Schicht, meistens am Wochenende und meistens Nachtschicht, mal mit, um zu sehen, wie wir arbeiten, um zu sehen, was passiert bei uns, weil die bekommst ja nachher auf dem Tisch. Ja. Also grundsätzlich ist das schon möglich und realistisch und ich glaube, dass ich von Nachtstreife gehört habe und dass das tatsächlich auch wirklich begleitete Beamte sind, und natürlich gehe ich mal davon aus, dass die Leitstelle da so ein bisschen ähm, auch guckt, dass sie die Einsätze natürlich äh, zugunsten äh, derjenigen verteilt, die dann quasi bei solche, bei solchen äh, Einsätzen begleitet werden durch die Presse. Also dass ja. da natürlich medial auch was rüberkommt. Ja. Ähm, das kann man ja durchaus ein bisschen steuern. Es muss ja nicht immer der erstbeste verfügbare Streifenwagen sein, der zu einem Einsatz fährt. Es ähm, kann ja auch mal ein anderer sein, der aus Gründen besser geeignet ist.
0: Ja, Super gute Serie. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist, es sieht, wenn es realistisch ist, ich gehe auch davon aus, weil viele Leute auch verpixelt sind und so weiter, Stimmen verzerrt, was auch immer, weil es halt dann aus dem. Es, es geht dann halt sofort los. Ne? Zack, Einsatz, Bam, zwei Minuten später sind sie da und dann ist da Pöbelei oder was auch immer. Teilweise werden da auch Kriminalbeamte ähm, äh, verfolgt, die dann zu einem äh, äh, Leichenfund äh, äh, gerufen werden und dann da eben. Spuren aufnehmen müssen und wenn da irgendwie der Tod, äh, äh, na, wie nennt sich das, wenn die Todesursache un, ungeklärt ist, ne? Ursache ungeklärt ist, ja, und, genau. das ist ja meistens so, ihr kommt da an als Streifenpolizisten, so ist es da, glaube ich, oft gewesen, ähm, und dann macht ihr die erste, äh, die erste, ihr überlegt, sieht das jetzt hier aus wie ein normaler Tod? Also der passt quasi, dass man jetzt sagt, da ist ein 80-jähriger Mann, da ist vielleicht auch schon die Tochter da und die sagt, ja, der hatte immer so starke Herzprobleme und so weiter. Da sieht nichts nach einem Fremdverschulden aus. Ähm, danach wird dann, danach entscheidet ihr dann, wie es weitergeht? Oder? Nee, nicht ganz. Ähm, tatsächlich hat das, äh,
1: also ja, du hast recht, da kommt als erstes in der Regel als erstes ein Streifenwagen vor Ort ähm, und als er der muss erstmal abwarten, was, was entscheidet der Arzt jetzt, der da vor Ort ist? Oder ist überhaupt schon ein Arzt vor Ort? Ähm, der Arzt, wenn der nämlich äh, einen natürlichen Tod bescheinigt, dann werden keine weiteren polizeilichen Maßnahmen mehr folgen. Da machen wir nichts mehr.
0: Ah ja, ja, ja. Es
1: sei denn, es sei denn wir sehen jetzt wirklich irgendwie äh, Situationsfehler und ähm, da gibt es die Urban Legend, ähm, die urbane Legende von der Leichenschau, die durch den Arzt durchgeführt wurde. Ähm, und am Ende äh, hat der Arzt gesagt, ja, es ja, ist ein natürlicher Tod. Und als dann die Kriminalpolizei, äh, nee, als der Bestatter dann die, die Leiche sozusagen in den Sarg räumen wollte, hat er festgestellt, dass er drei oder vier Messerstiche im Rücken hatte. Also ähm, davon hängt das so ein bisschen ab. Ne? Ähm, was, was sagt der Arzt? Und natürlich stelle ich jetzt vor Ort irgendwelche schon irgendwas Ungewöhnliches fest. Situationsfehler oder tatsächlich irgendwas, was jetzt auf einen, auf einen kriminellen Hintergrund schließen lässt. Durchwühlte Schränke, eingeschlagene Scheibe, irgendwie sowas. Ähm, und dann äh, sichern wir im Grunde vor Ort erstmal nur alles, ähm, machen auch die ersten Fotos durchaus schon mal und fordern dann die Kriminalpolizei an, die dann alles weitere macht. Ähm, da sind wir dann tatsächlich raus als, als Streifenbeamte. Wir unterstützen dann gerne noch, ähm, so während es die Einsatzlage zulässt bei der sogenannten Leichenschau, also tatsächlich die unbekleidete Leiche von oben bis unten begutachten. Das da unterstütze ich immer gerne, wenn ich mal, wir haben ja oft auch Praktikanten von der Hochschule der Polizei, die in der Ausbildung sind, die dann im Streifendienst zwei, drei Monate mitfahren. Und da, wenn ich einen Praktikanten habe, dann sage ich natürlich gerne äh, auch mal meinem Dienstgruppenleiter Bescheid. So, Ich würde gerne, dass der Praktikant jetzt hier bei der Leichenschau mit unterstützt, damit er das auch mal erlebt hat ähm, und man sieht, auf was man so achten muss, weil das ein ganz guter Lerneffekt auch ist. Und ähm, in der Regel machen wir das dann auch oder sagt man meinem Dienstgruppenleiter dann auch, ja, alles klar, können wir machen, ähm, weil der Praktikant soll ja bei uns was lernen.
2: Dazu habe ich mal kurz eine Frage. Ja, gerne. Zu, zu, zu den Praktikanten oder zu denen, der das dann lernen soll. Gab es dann auch Momente, die du miterlebt hast, wo gerade, wenn du sagst, da ist eben die Leiche, ist vielleicht für einen Praktikanten, der sowas noch nie gesehen hat, vielleicht, ja sowieso für jeden Menschen wird es krass sein, aber ihr seid ja dann doch ein bisschen ähm, abgehärteter, so doof es klingt. Ähm, merkt man dann, wie krass das dann für die Leute ist, also für die Praktikanten? Oder gibt es vielleicht auch Leute, die einfach selber dann, weiß ich nicht, man kennt es ja vielleicht, ich weiß nicht, umfallen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dann schon echt krass geschockt sind davon? Oder wie was wie, wie ist so der Eindruck für die Praktikanten, das erste Mal sowas zu sehen? Also
1: man unterhält sich ja vor ähm, schon wenn man zu dem Einsatz hinfährt, unterhält man sich. Ne? Die sogenannte mhm. Einstimmung, ne? wir unterhalten uns in, über den Einsatz, was kommt auf uns zu, auf was müssen wir achten und so weiter. Und dann spreche ich natürlich mit so einem Praktikanten auch in dem Moment, und einer Praktikantin, ähm, dann auch darüber, äh, was denkst du, würdest du das gerne machen? Ich, ich hätte gern, dass du das machst. In der Regel, also bei allen, mit denen ich gefahren bin, war es bisher so, dass die äh, gesagt haben, ja, ich habe da Bock drauf, ich möchte das machen, das ist Teil der polizeilichen Arbeit. Und ähm, wenn ich da die Möglichkeit habe, dann möchte ich das gerne machen. Aber natürlich ähm, ist nicht jede Leiche äh, in den letzten 24 Stunden verstorben. Und man kommt auch gerne schon mal zu Leuten hin, die etwas länger schon zu Hause liegen. Und entsprechend hat dann die Natur weiter ihren Lauf genommen. Das riecht man dann häufig sehr deutlich. Und da gibt es auch gestandene Polizeibeamte, die schon seit Jahrzehnten im Job sind. Die können das einfach nicht ab. Und die sagen dann so: Ich kann da nicht reingehen, mir wird sofort übel, ich muss mich sofort übergeben. Und dann ist das halt so, dann muss der halt draußen bleiben und du muss jemand anders das machen.
2: Hm. Ja, klar, das ist auch jeder vom Empfinden anders. Wie ist genau. das äh, Wie ist das bei dir? <lacht> Kannst du das ab? Ich hab,
1: Ja, ich habe da ähm, bis jetzt noch keine äh, Probleme mit gehabt. Ähm, kann das ganz gut, aber ich habe auch immer Fisherman's Friend dabei zum Beispiel. Und dann, äh, wenn ich jetzt schon weiß, alles klar, wurde seit vier Wochen nicht gesehen, Briefkasten quillt über. Das ist immer schon so eine gute Tendenz zu. Äh, mhm. Das könnte ein bisschen. Ähm, sehr an die Riechzellen gehen, dann äh, werfe ich mir direkt von vornherein so ein Fisherman's Friend ein und dann, ja, it's part of the job. Mhm. Ähm, am Ende, wenn du ein, zwei Minuten in dem Raum drin warst, ähm, dann ist es in der Regel schon so, dass du dich ganz gut an diesen Geruch auch gewöhnt hast, also dass dein Körper dann mit den Reaktionen wieder abflaut. Blöd wird es dann tatsächlich beim Bewegen der, des Leichnams. Mhm. Also das, das kann dann schon mal äh, sowohl visuell auch ähm, vom... vom von der Haptik her als auch vom Geruch her nochmal richtig äh, Schwung in die Sache bringen.
0: Wie oft gibt es das äh, in dem Bereich, wo du unterwegs bist? Also äh, hat man da öfter mal eine äh, ne Leiche irgendwo liegen und wird da hingerufen? Oder wie oft kommt das, sagen wir mal, im Jahr vor? Oder kann man sogar sagen, wie oft kommt das im Monat vor? Also so häufig. Also es kommt schon recht häufig vor.
1: Leute sterben täglich. Ja. Das ist einfach so und in der Regel, wenn jemand zu Hause stirbt oder ähm, auch in einem Krankenhaus verstirbt nach einer OP, wird die Polizei hinzugerufen. Ins Krankenhaus müssen wir als Streife im Allgemeinen nicht mehr, ähm, aber ähm, wenn jemand zu Hause verstirbt und äh, da noch, gerade wenn da Reanimationsmaßnahmen noch gelaufen sind im Vorfeld, dann werden wir ganz häufig mit dazu gerufen. Ähm, in letzter Zeit hatte ich das jetzt wieder ein bisschen öfter mal, sodass ich sagen kann, dass ich das im Schnitt einmal im Monat habe das hängt aber auch wirklich so ein bisschen von der Einsatzlage ab, also gestorben wird immer ich glaube, das wird, jede Woche wird es bestimmt zwei, drei Einsätze geben ähm, wo es um einen Toten geht. Ich glaube, ja, da kann. ist ja
2: auch noch, Nee, erzähl? Nee, sag du ruhig Ja, ich meinte, es ist glaube ich auch nochmal ein großer Unterschied, ob es ein natürlicher Tod ist, also wenn zum Beispiel jetzt jemand eingeschlafen ist oder wie auch immer als ein Tötungsdelikt oder ja. sowas war, das ist ja auch nochmal was ganz anderes, wenn ihr jetzt...
1: Ja. Sich Na klar, also Tötungsdelikte sind jetzt nicht die Regel hier im Bereich, ähm, sondern tendenziell eher selten. Äh, Gab es aber auch schon, also haben wir auch schon gehabt, ähm, wo wir tatsächlich auch im Dienst waren ähm, und dann den sogenannten ersten Angriff, also die ersten Maßnahmen vor Ort dann durchgeführt haben ähm, und letzten Endes auch, ähm, ich bin eine meiner Aufgaben ist die sogenannte erweiterte Mordkommission. Und zwar ist das ein sogenanntes Nebenamt. Das heißt, mein Hauptamt ist halt das Streifenwagenfahren, Streifenbeamter sein. Und man kann aber noch so im Nebenamt noch Unterstützungsdienste sozusagen machen, also für Sachen, die nicht ganz häufig gebraucht werden, die aber gebraucht werden. Und dass man dann halt ähm, so einen Personalpool hat, der schon ausgebildet ist, dafür gibt es dann so ne sogenannte Nebenämter. Und bei mir ist das ähm, das Nebenamt in der Erweiterten Mordkommission. Und die wird zum Beispiel dann aufgerufen, wenn ähm, unheimlich viele Ermittlungen in unheimlich kurzer Zeit gemacht werden müssen. Natürlich hat die Polizei Brandenburg nicht eine riesen Mordkommission, wie es sich ähm, Berlin mit äh, viermal so vielen Polizeibeamten leisten kann, ähm, sondern wir haben relativ kleine Mordkommissionen, die äh, mit dem normalen Geschehen auch ganz gut arbeiten können. Aber in dem Fall war es halt so, ähm, dass es dort zu so einer Messerstecherei kam, zu einer tödlichen und äh, da mussten umfangreiche sogenannte Umfeldermittlungen, also rund um den Tatort, noch durchgeführt werden, das Klinkenputzen, also wirklich zu den Leuten hingehen, jeden einzelnen Bewohner in jedem einzelnen Haus, einmal fragen, hast du an dem und dem Tag, das und das äh, ist da passiert, hast du da irgendwas mitbekommen, ist dir da irgendwas aufgefallen? Ähm, und dann wird eben diese erweiterte Mordkommission aufgerufen und da war ich dann ähm, auch mit dabei und dann haben wir dann zehn Tage lang, äh, haben wir dann Klinken geputzt und haben da hunderte Leute befragt und wir haben tatsächlich nachher ähm, die Täter ermitteln können und diesen Sachverhalt komplett aufklären können. Aber wie gesagt, Tötungsdelikte tendenziell selten bei uns. Ähm, Im letzten Jahr hatten wir recht viele mit der Zahl 2, wenn ich mich
0: recht entsinne. Okay, das geht. <lacht> Das ist Gott sei Dank überschaubar, kann man sagen. Ne? Das ist ja. ähm, Aber interessant, dass man tatsächlich, also durch dieses sogenannte Klinkenputzen, also Nachfragen im Umkreis äh, von so und so viel Meter, Kilometer um dieses, äh, um diesen Tatort, hat man quasi jede Tür einmal angeklingelt, einmal gefragt, jo, wie sieht's aus? Und dadurch kamen tatsächlich wichtige Hinweise raus. Das ist krass, das ist interessant. Mhm. Mhm. Ähm, war, war, war dieses, äh, diese Tat nachts oder am Tag? Ähm,
1: die Tat war des Nachts ähm, oder Spätabends, naja, ich glaube, so um 23 Uhr muss das gewesen sein. 22, 23 Uhr in dem Bereich. Aber an einem Wochenende, okay. ähm, in einem relativ ja, gut frequentierten Bereich. Also da, wo noch äh, einigermaßen viel Bewegung ist im Bereich. Ja. Das heißt, man konnte auch davon ausgehen, dass da tatsächlich ähm, Leute was mitbekommen haben, ähm, auch man hat halt auch viele Leute, die äh, rauchen, sich abends vom vom ins Bett gehen, nochmal auf den Balkon stellen und einen rauchen. Und ähm, ja. das sind dann die Leute, die oftmals so ganz nebenbei irgendwas mitbekommen und sich dann wieder denken, boah, was ist denn da unten für ein Lärm, was soll denn der Scheiß? So, ohne sich jetzt wirklich Gedanken darüber zu machen. Und das sind aber so ähm, Kleinigkeiten, die uns nachher als Polizei wirklich helfen können, ähm, da ein vernünftiges Bild nachher zusammenzukriegen.
0: Wenn ich Messersticherei höre, wäre für mich mal interessant, was du schon mal direkt vor Ort als etwas sehr Gefährliches gerade passierte oder kurz davor war zu passieren und du warst da, sei es privat oder äh, tatsächlich im Beruf kann ja mal sein, dass man durch Zufall mit, mit äh, seinem Streifenkollegen oder ja, seinem Dienstkollegen unterwegs ist und genau dann passiert was Krasses, wo man einstreiten kann oder muss natürlich auch. Ähm, äh, Gab es da irgendwie eine spannende Geschichte? Ähm,
1: nicht im Sinne der Kriminalität. Ähm, da sind Täter äh, oftmals doch so, dass sie vorher gucken, bevor sie was tun, ob irgendwo ein Streifenwagen um die Ecke kommt. Ja. Natürlich kann man das nicht ganz verhindern, aber ähm ich bin mal ganz zufällig auf einen sehr, sehr schweren Verkehrsunfall zugekommen im Streifendienst tatsächlich und ähm, musste dann da äh, Erste Hilfe oder habe dann da Erste Hilfe mit den äh, Reanimationen und so weiter ähm, geleistet, ähm, weil wir wirklich unmittelbar nach diesem Verkehrsunfall angekommen sind. Da war noch nicht mal der Notruf abgesetzt, als wir da waren und das war auch, obwohl da viele Leute waren und so weiter, aber... Das war noch gar nicht so weit. Also wir sind da angekommen 30 Sekunden nach dem Unfall. wir da ein bisschen das schneller, eine, eine, eine rote Ampel weniger und wir hätten den Unfall gesehen. Mhm. Ähm, das, hatte, äh, also das hatte ich mal und ähm, privat tatsächlich mal war ich einkaufen in einem ähm, Supermarkt und äh, da habe ich tatsächlich mal zwei Ladendiebe unmittelbar beobachtet und auf frischer Tat dann verfolgt ähm, und konnte auch einen dieser Ladendiebe letzten Endes, letzten Endes stellen. Ähm, der hat sich dann auch noch zu Wehr gesetzt, hat mich noch gebissen und hat ihm alles nichts genutzt. Ähm, da war dann auch relativ zeitnah waren dann auch äh, noch ein paar Streifenwagen da, weil meine Frau dann einen Notruf abgesetzt hat. Und ähm, ja, dann konnte der auch in Gewahrsam genommen werden und äh, entsprechend die polizeilichen Maßnahmen durchgeführt werden. Und wir konnten die Tatbeute wieder zurück in den Supermarkt bringen.
0: <lacht> und was wurde geklaut? Hat es sich gelohnt? Hätte es sich gelohnt?
1: Äh, nicht wirklich. Äh, das war eine Flasche oder zwei Flaschen Wodka, ähm, Gorbatschow.
0: Aber also, war nicht, war nicht, die, die, war nicht de, der schöne bayerische Schinken oder sowas? Nein, nein, nein. <lacht> da habe ich,
2: hab ich auch eine Story, die mir gerade einfällt, weil du gerade sagtest, äh, auf frischer Tat äh, tappt, als du privat warst. Ähm, ich habe meine, meine Ausbildung ja in einem großen Elektrofachmarkt gemacht und gerade so eine Läden sind ja immer sehr, sehr beliebt für Ladendiebstelle. Und wir hatten da mal eine Situation im Markt, ähm, wo ein Herr seinen ganzen Rucksack mit Playstation-Spielen gemacht hat. Also wirklich so 25 Spiele. Ähm, haben wir übrigens nicht gemerkt, sondern erst als er dann kurz vor der, also in dem Laden waren ganz normal diese Dinger, die piepen. Und ähm, in dem Moment hat es dann auch schon gepiept, er ist losgerannt. Äh, ein Kollege von mir ist hinterhergerannt, was man natürlich nicht machen sollte, gerade wegen Eigenschutz und so, aber man kennt es, irgendwie ist man dann gerade so in diesem Ding drin gewesen, er ist hinterhergerannt und ähm, der ist dann auf die, ja, auf dem Gehweg von der Straße langgerannt und plötzlich kam ein Auto angefahren auf der ganz normalen Straße, ist auf den Gehweg gefahren, ist rausgesprungen und hat diesen Typen, also der Landdieb sozusagen, einfach umgetackelt. Und das war nämlich ein Polizist, der gerade aus, dem, äh, aus der Schicht kam, nach Hause gefahren ist und hat es gesehen, wie einer in der Kleidung des Elektrofachmarks hinter einem hinterhergerannt ist und hat sozusagen eins und eins zusammengezählt und hat diesen Typen umgetickelt. Ja, krass. Geil. <lacht> Geil. Ja, Geil. und der Typ zum Beispiel war, es ist in Brandenburg passiert und der hatte zum Beispiel in ganz Berlin Hausverbot schon. Alter, es ja auch mm.
0: krankhaft Leute, ne, die nicht ja. immer, abgesehen von solchen Mafia-Geschichten, das es ja auch alles aber es gibt ja auch wirklich krankhafte Leute, die müssen immer wieder was klauen die können gar nicht mehr anders das ist wie so eine naja. Sucht, ne? Das war
2: dann schon eher äh, das verk verkaufmäßig, das sage ich jetzt ja. einfach mal Okay, der wollte, der hat einfach ein Geschäft ge der hat gelebt quasi es, davon ne? es, es war das neue FIFA, jeder wollte's haben und dann ja. hat er gesagt, 20, 25 Spiele ja, nimmt man mit das krasse ist eben, die waren ja auch in dieser Verpackung. Also die waren sogar gesichert. Vielleicht kennst du es so von Kaufland oder sowas. Da sind die mal in so ein Plastik drinne Und sogar dir hat er sich einfach eingesteckt. Aber also diese Chance, dass in dem Moment ein Polizist da lang fährt, der gerade nach Hause fahren will und das irgendwie rafft, das, Weil es könnte ja auch irgendjemand sein, weißt du, der da läuft. Ja. Aber er hat mitgeschaltet und dann. Ja. Du, hast, du hast doch bestimmt gedacht, du bist gerade bei Alarm für Cobra 11 oder
0: so. Auf jeden das, Fall. Man sieht das doch so wie ein Zeitpunkt naja, so gefühlt, so wie der ich, da rausspringt.
2: Ja, das, also ich habe es gesehen. Ähm, ich bin aber nicht hinterhergerannt, weil sowas nee. würde ich auch niemals machen. Weil Bleib dann auch nicht. bleibt der stehen und holt ein Messer raus oder eine Waffe. und Nee, ja, das, ist mir, das ist mir nicht wert. Und das sagt doch jeder Arbeitgeber. Aber es gibt immer so Kollegen, die dann einfach so, ich weiß nicht, ob man es aggressiv nennen kann, aber dann in dem Moment so ein, ja, wie soll man das sagen? nicht nachdenken Jagd und einfach trieb. dann Jagdtrieb ja. und denken so, Alter, dich kriege ich, so und dem Motto, hat er natürlich nicht geschafft, weil der wirklich sehr, sehr schnell war. Aber ja, das war, das war so ein Ding, Ey, was super krass das, ist. Ich
0: muss sofort was einwerfen. Wer von den drei Fragezeichen ist immer der, der hinter den Leuten herrennt?
2: Fachfrage.
0: Peter. Ah, ja, es ist Peter natürlich. Der sagt auch immer sowas. Ich krieg dich, den kriege ich, den mache ich Beine ja, ja. und dann rennt er los und oft schafft er das aber dann doch nicht. Es ist ja doch zu schnell und dann finden die den Täter erst eine, eine Weile später auf anderem Wege wieder, aber Peter ist immer der, der schnell rennen kann. Ja,
2: ist mir das auch ist mir auch sofort eingefallen, als du meintest mit Klinkenputzen, die gute alte Telefonlawine. Ja, mir
0: ist auch die Telefonlawine. ja, oh, geil. Ja, ja, ja.
2: <lacht> geil, Scheiße. Ich wollte es ich nicht sagen, aber ich dachte mir so, ja, genau daran habe ich gedacht, es ist mir auch eingefallen.
0: Ja, ist ja auch, das passt ja auch, ne? Da das ist ja. Kommissar Reynolds, den es da gab und später, wie hieß denn der, der neuere? Inspektor Kotter. Oh, das, das war Inspektor Kotter. Oder ist Inspektor Kotter, ne, der ist, Inspektor Kotter nee. ist, glaube ich, von fünf Freunden, kann das sein? Weil den gab's auch. Cotter gab's auch. Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt, es nicht. Ich bin raus. Das, ich bin auch also, <lacht> also ich, eigentlich habe ich die ganzen Namen drauf. Verdammt. Oh, wer das weiß, auch gerne beim Podcast mal bei äh, LDU, Podcast. Podcast schreiben. Ey. Es muss doch einige drei Fragezeichen Fans hier geben. Ich okay. glaube, durch die drei Fragezeichen bin ich überhaupt schon immer auch interessiert gewesen an solchen Detektivsachen. Ich wollte als Kind mal Detektiv werden. Oft wollte ich Detektiv werden. Ich wollte. Es gab zwei Sachen, die ich werden wollte. Ich wollte nie Feuerwehrmann oder sowas werden. Polizist klar wollte. Wollte wahrscheinlich jeder zweite Junge mal werden, Mädels sicherlich auch, aber das war wahrscheinlich vor allem früher so ein Jungsding, ähm, mal Polizist werden alleine schon, weil du kannst mal Streifenwagen fahren und so, ich habe früher ganz viel mit diesen Siku-Autos gespielt und hatte immer eine Polizeiwache natürlich auch bei mir und ganz viele Polizeiautos dann und so, ähm, das war immer cool. Ähm, hat sich dann aber nicht ergeben. Und dann wollte ich aber irgendwann Kameramann werden. Und so bin ich ja dann zu dem YouTube-Ding auch gekommen, Jahre später. Aber ich wollte auch immer mal Detektiv werden. Und ich fand das auch immer spannend. Ich habe ja auch eine Ausbildung im Einzelhandel gemacht. Und da, ähm, wo ich gearbeitet habe, gab es ja teure Kleidung auch. Und da gab es auch die wahnwitzigsten Tricks, äh, wie man da Kleidung sich zig sch Schichten übereinander anziehen kann, wo du denkst, das gibt's gar nicht. So dreist kann ja. keiner sein, dass das funktioniert. Aber es funktioniert doch. Eine Reisetasche voll mit Sachen im Wert von mehreren tausend Euro, einfach Kleidung und Anzüge und sowas. Keiner merkt's auf die Schnelle. Ähm, und dann noch zehn Ganz Hosen übereinander gezogen und es äh, funktioniert ja. doch. Ganz und oft. Wenn, du, wenn so du einmal eine
1: Frau gesehen hast, die aus dem Laden rausgeht ohne Tasche aber mit zwei Weihnachtsgänsen in ihrem Rock drin. Dann ja, glaubst du, das geht alles. <lacht> Geil. Das, das hast du auch mal erlebt, oder wie? Ja, genau. <lacht> das ist die, 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 dann. Haben dann, die haben dann echt so, so, so äh, unter ihren Röcken, wir haben sie so weite Röcke an und unter ihren Röcken haben sie extra Hosen mit eingenähten Taschen. Und da waren dann, die, die hatte einfach zwei Weihnachtsgänse dabei. Ach, das ist in ihren, und <lacht> im Rock? Ja, unter, unter dem Rock, in, diesen, in dieser Tasche, in der Hose. Und du hast es von außen
0: nicht gesehen, ne? Aber was, warum? Also gut, es war ja. Weihnachtszeit. Es war nicht das Geld da anscheinend. Aber der ja, Aufwand, aber oder warum klaut das man die Das machen die, die öfters,
2: wenn die schon sowas haben. Eine Gans klauen? Was machen ja. sie denn mit der Professionelle.
0: Das sind professionelle,
1: also das sind Gänse die professionelle Diebe. Ladendiebe. Nee, professionelle Ladendiebe. Und diese <lacht> Weihnachtsgans, die war halt ja, vielleicht tatsächlich mal so, äh, ich gönne mir was. Aber äh, die haben halt ja, auch okay. einen ganzen Kofferraum voll mit
2: Kaffee und Süßigkeiten dann. Ne? Ja, ja. Also, hm. Irre, da, irre. Da, da, da fällt mir noch eine Story ein, die ich auch mal erlebt habe. Und zwar habe ich äh, mal an einem Tag zweimal erlebt, wie welche an der Tankstelle ähm, Tankbetrug begangen haben. Nennt man das Betrug, wenn die einfach wegfahren? Ja. Ja, Tankbetrug, genau. Ja, an einem Tag, und zwar bin ich ähm, lustigerweise sogar von Paul gekommen, ähm, bin nach Hause gefahren, musste noch tanken ähm, und ich, ich habe das Auto sogar gesehen, lustigerweise. Und zwar war das so ein Transporter, ähm, hatte ein sehr, sehr auffälliges Accessoire, sage ich jetzt mal, das will ich jetzt hier aber nicht nennen. Ähm. Auf jeden Fall dachte ich so, hm, okay, fällt schon sehr auf, aber habe mir nichts dabei gedacht, habe getankt und denke, sehe diesen, ich glaube, das war ein Typ und dann dachte ich so, hm, okay, naja. Und dann fährt er eben weg und ich dachte, na gut, der hat schon bezahlt oder so, und an sich denkst du ja nichts dabei. Und dann will ich reingehen zum Bezahlen und dann sagt der ähm, Verkäufer da drin, hä, ist der jetzt weggefahren? Und ich dachte so, das ist doch nicht dein Ernst, der ist nicht weggefahren? Ja doch, der ist einfach weggefahren. Und da dachte ich so, hm, okay, krass. Naja, dann habe ich noch mal kurz gesagt, was da so dran war und ähm, habe mir auch nichts bei wirklich gedacht und bin dann weitergefahren und auf dem Weg nach Hause kam noch eine Tankstelle und da habe ich den vom Weiten wieder hinsehen. Da stand dieser gleiche, das gleiche Auto, <lacht> stand an dieser Tankstelle auch. Krass. Ähm, das heißt, er hat sozusagen, muss nicht vollgetankt haben, er wurde vielleicht gestört oder wie auch immer, keine Ahnung, hat er nur ein bisschen getankt und hat da auch getankt und da bin ich dann gleich rein und habe gesagt, hier, derjenige hat gerade da und da geklaut. Und der ist dann aber sofort weggefahren. Ähm, ja, war sehr krass. Die haben dann auch nochmal ähm, sich mit der anderen Tankstelle in Verbindung gesetzt und so, wegen Austausch von Kameraüberwachung und so. Weil an sich ist ja alles, aus, also ist ja alles überwacht, aber war natürlich bestimmt Kennzeichen geklaut. Ähm, ja. Also wie gesagt, das war sehr krass, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. An einem Tag sehe ich zweimal und dann ist zweimal der gleiche. Du denkst du so, du, du spinnst, weißt du? Ja. ja. Also, ja. weil es eben auch so ein markantes Auto war. Also, wenn es jetzt doof gedacht, aber wenn es jetzt einfach, keine Ahnung, ein silberner Skoda wäre, dann würde man sagen, ja gut, das könnte jetzt jeder sein. Vielleicht am Kennzeichen. Aber das war so markant dieses Auto, wo ich mir dachte, die Chance, dass das Ding gefunden wird, ist eigentlich so hoch, weil sowas fährt es eben keiner, weißt du? Das war sehr, sehr mhm. speziell. Sehr spezielle Farbe. Dann war, wie gesagt, noch dummerweise eben an dem Auto was dran. Wie gesagt, wo man denkt... Den könntest du überall erkennen. Aber gut, ähm, fand ich auf jeden Fall sehr krass. Ähm, und ich, noch ein, ja. eine, eine kurze Sache, ein kleiner Funfact noch mal für die ganzen Zuhörer. Ähm, ich und Paul wurden von dir sogar auch mal rausgezogen. Genau. Random, <lacht> irgendwo in Brandenburg ähm, sind wir gerade Ah, ich, wir waren im St bei den Wir, äh, beim, Handball. Waren, Handball. Beim, Handball. beim Handball. Handball. Ja. Wir waren beim Handball. Es war schon spät. Ähm, also spät, relativ. Ich glaube, es war so es halb war dunkel. Halb zehn oder so? Neun, halb zehn? Ja, so ja ich denke auch so halb, halb
1: zehn, zehn muss das gewesen sein.
2: Genau. Und ähm, allgemeine Verkehrskontrolle, beziehungsweise war es ja schon eine relativ größere Kontrolle. Ihr habt relativ viele Leute rausgezogen. Genau. Ähm, und genau du warst dann derjenige, der uns beide rausgezogen hat. Was für ein Zufall, mitten in Brandenburg. Ja. Das, das war echt Zufall, weil dein war ja mit deinem
1: Auto. Genau. Und das kannte ich auch gar nicht. Und das war, das war wirklich Zufall. Also machen wir natürlich auch, ähm, wenn so ein bisschen die Zeit da ist, ne, dann machen wir, stellen wir uns irgendwo hin, treffen uns auch gerne mal mit zwei, drei Streifenwagen und machen dann die... Ähm, im Sprachgebrauch heißt es mal allgemeine Verkehrskontrolle, aber im Polizeijargon nennt sie das Ganze dann verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle. Und äh, halten dann Autos an, wie sie gerade des Weges kommen und äh, prüfen dann die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer und ob das erste Hilfematerial mit dabei ist und so weiter. Also was man dann so alles vor Ort so auf die Schnelle so ein bisschen machen kann. Ähm, einfach auch, ähm, weil es immer wieder Leute gibt, die brauchen die polizeiliche Hilfe dabei, ihr Fahrzeug korrekt im Straßenverkehr zu bedienen.
2: Mm, und es war ja auch noch Freitagabend. Das heißt genau. also, das ist ja auch so ein typisches Ding. Viele kommen vielleicht von irgendwo und haben vielleicht was getrunken oder sowas. Ähm, gut, da sind ich und Paul natürlich komplett raus. <lacht> Aber das Aber kannst du ja nicht wissen. Viel. Ja, das ja, natürlich. Viel. Ja. Hast du sowas auch schon öfters mal gehabt, dass Leute ähm, mit Drohung oder mit äh, Alkoholeinfluss Auto gefahren sind. Ich glaube, das ist so, st ja, Standard ist relativ, ja. aber schon öfters, oder?
1: Ja, das hast du, also äh, täglich, wirklich, nicht ich persönlich jetzt, ähm, aber täglich äh, hörst du über Funk die Meldungen bei uns hier im Bereich und äh, wir sind jetzt auch nicht die Menge an Streifenwagen, äh, hörst du täglich mindestens ein oder zweimal, äh, ja, einmal Einsatzeröffnung, äh, Verdacht, Trunkenheit, Rauschmittel ähm, im Straßenverkehr, hier einer mit Betäubungsmitteln, da einer mit Alkohol. Ähm, das schon das ist, das ist täglich Brot tatsächlich. Leider Gottes. Ähm, oftmals mittlerweile berauschende Mittel, die noch nachwirken. Also ähm, dann nehmen die Leute am Wochenende irgendwie, was sich Freitag, Samstags, äh, nehmen die irgendwelche Drogen, Betäubungsmittel zu sich, ähm, ziehen sich deine eine Nase oder, oder kiffen oder was weiß ich was. So, das ist halt, das ist nicht wie beim Alkohol, dass man da sich ausrechnen kann, alles klar, mein Körper hat das bis da und da abgebaut, sondern ähm, das ist halt dann auch gerne mal noch bis in die nächste Woche rein, Nachweis war im Körper vorhanden in einer Konzentration, wo der Gesetzgeber sagt, nee, damit bist du nicht in der Lage ähm, vernünftig äh, ein Kraftfahrzeug zu führen und ähm, das, das haben wir tatsächlich täglich. Das Alkohol. Viele. Ja, das unterschätzen viele, genau. Mhm. Und Alkohol ähm, haben wir auch immer noch sehr, sehr häufig. Ähm, und da gibt es auch die wahnwitzigsten. Also da, da hat man manchmal Leute mit Alkoholwerten dabei. Da, also ich kann da nicht mal mehr unfallfrei am Boden liegen. Das <lacht> ist wirklich ein Wahnsinn. Äh, ich bin jetzt auch nicht der vieltrinker oder so. Ähm, aber wenn du dann Leute hast, die dir Alkoholwerte von, von zwei bis drei Promille pusten, äh, also ich weiß, dass ich bei anderthalb Promille bin ich so voll, dass ich keinen Bock mehr habe zu trinken.
2: Ja. Und die wollen nur Auto fahren. Ja. Oder versuchen es besser gesagt. <lacht> genau. Aber da mhm. gibt es ja auch eine relativ hohe Strafe dann, ne, wenn, wenn das erwischt wird. Genau. Oder? genau. Also
1: es ähm, gibt ja einmal diese sogenannte 0,5 Promille Grenze. Ähm, das heißt, der Gesetzgeber sagt, solange du keine Ausfallerscheinungen hast, dann darfst du bis 0,5 Promille Alkohol Atemalkoholwert haben und also 0,5 Promille im Blut ähm, haben. Und alles darüber hinaus ist dann erstmal eine sogenannte Ordnungswidrigkeit, ähm, wird dann im Ordnungswidrigkeitenverfahren abgearbeitet bis zu 1,1 Promille. Das heißt, diese 0,6 Promille äh, Differenz dazwischen, das ist die Ordnungswidrigkeit, ähm, das ist festgelegter Satz für den Ersttäter 500 Euro ich, und ich glaube ein oder zwei Monate Fahrverbot. Ähm, und das wird dann, wenn du dann nochmal erwischt wirst, erhöht sich das Ganze natürlich, das wird dann kumuliert. Und dann gibt es auch so Sachen wie MPU und sowas, wenn du dann schon mehrfach erwischt wurdest im Ordnungsfähigkeitenbereich Und ab 1,1 Promille oder darunter, wenn du sogenannte Ausfallerscheinungen hast, also mit Schlangenlinien fährst, eine anders, irgendwie auffällige Fahrweise hat, hast, die dem Alkohol, sozusagen zugeordnet werden kann, also die alkoholbedingt ähm, entstanden ist. Dann ähm, ist das eine Straftat, dann ist der Führerschein auch sofort weg und in der Regel ist der Führerschein dann auch mindestens ein Jahr weg und da wird dann ähm, durch ein Gericht nachher entschieden, wie hoch dann auch die Strafe ist und da gibt es in der Regel auch immer die MPU schon direkt mit dabei und ähm, alles mögliche andere, was da noch mit dazu kommt.
2: Bei Drogen ja gleich sofort eigentlich, oder? Das ist ja noch schlimmer.
1: Das Problem bei Drogen tatsächlich ist... Ähm, dass da ist nicht sofort der Führerschein weg, ähm, sondern ähm, das ist eine Straftat, wenn denn Ausfallerscheinungen hinzukommen. Ähm, oder aber es äh, ist halt ein ähm, Bereich, wo, also Drogen sind schwer zu greifen. Das ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig erklären soll. Ähm, Alkohol ist klar. Wir haben ganz klare Grenzen. Wir können sofort vor Ort sagen, der hat so und so viel Promille wenn derjenige sich auf den Atemalkoholtest einlässt. So, und dann haben, da haben wir ganz klare Grenzen. Und das, bei Drogen gibt es auch klare Grenzen, aber wir können das nicht vor Ort, sondern es kann immer nur durch einen Bluttest nachgewiesen werden. Wie hoch denn diese Konzentration ist, die äh, die Droge in seinem Blut noch ist. Und daran bemisst sich dann nachher das Strafmaß. Und da ist tatsächlich nicht so, dass sofort der Führerschein weg ist. Sondern da wird erstmal nur die Weiterfahrt untersagt, ähm, weil unsere... Drogenvortests auch anzeigen können, ähm, wenn du unterhalb dieser Grenze bist. Weil unser Drogenvortest mm. halt nicht sagt, alles klar, du hast äh, so und so viel Mikrogramm ähm, pro Milliliter im Blut, sondern ähm, der sagt nur ja oder nein.
2: Mm, okay. Und das ist natürlich auch immer dann nicht rechtskräftig vielleicht, deswegen muss man dann immer auch den richtigen Bluttest machen, wa? Genau. genau. Mm. Da muss
1: immer der Bluttest hinterher, um das ganze ähm, Beweissicher, dieses Verfahren beweissicher zu haben. Da geht es nicht ohne Blut. Bei Alkohol bis 1,1 Promille, also im Ordnungswidrigkeitenbereich, da geht es tatsächlich mit einem ähm, sogenannten beweissicheren Atemalkoholtest, mit einer beweissicheren Atemalkoholanalyse, die wird dann bei uns in, in der Wache oder im Revier durchgeführt, da muss man dann nochmal an so ein Pustegerät dran, da pustet man zweimal rein, dann ähm, arbeitet das Gerät ein bisschen und spuckt danach einen Wert aus ähm, und dieser Wert ist dann amtlich gültig.
2: Ah, also einen richtigen. Okay, krass, wusste ich auch nicht, dass es sowas noch gibt. Ja, doch. Wir haben ja
1: draußen auf der Straße ähm, diese kleinen Geräte. Das sind auch nur Soforttestgeräte. Ähm, die haben keine, äh, also die sind nicht geeicht, ähm, dass ein Gericht sagen kann, alles klar, mit diesem Wert können wir arbeiten, mhm. sondern das muss dann mit dem anderen Gerät
2: beweissicher gemacht werden. Da eine Frage an dich, Paul. Musstest du sowas schon mal pusten? Nein, nein, noch nie. Okay. Weil ich, ich bin, musste mal, ich musste schon einmal. Ja, du mal siehst auch
0: mehr so aus wie so ein GTI-Tuner, so ein <lacht> typischer, so ein typischer GTI-Tuner. Es, 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 es war noch mit meinem, ganz, mit meinem ersten Auto, Ja, du Sie kennst es und liebst es. Da sahst du noch mehr so aus. Überleg mal, wie du vor sechs, <lacht> je, sieben Jahren aussaßt. Du hast ja deinen Führerschein auch ziemlich spät gemacht. Das ähm, stimmt. Und du, du ähm, ähnlich wie ich, warst du ja lange auch äh, mit dem Fußbus unterwegs und dann dein erstes Auto, tiefer gelegt bis sonst wohin, du kannst dich sicherlich nur gut an deine Zeiten erinnern, zack, die Karre runtergeschraubt, Da ist das ja logisch, dass das gemacht wird mit dir. Du hast äh? ein Gesicht schmal, du hast immer die Kappe irgendwie so leicht schräg, hast immer ganz laut Bushido gehört und es ist
2: ja ganz klar, dass das passiert. Das, das war übrigens sehr, sehr lustig, muss ich ganz, kurz mal erzählen. Ähm, und zwar war das kurz bei mir ähm, zu Hause, da war so ein kleines Waldstück und da ist ein Auto ähm, mir entgegengekommen, also ein Streifenwagen. Und ich dachte schon, es war irgendwie Samstagabend, es war schon sehr spät. Ich glaube, es war so 0 Uhr oder so. Da dachte ich schon, ja, okay, die ziehen mich 100 raus. Man kennt es ja. Ja, es war auch auf dem Dorf. Man hat und so ein dann, Gefühl dann. Man, man hat so ein Gefühl ja, genau, und, denkt, genau. und man genau. denkt immer so, was sagt man natürlich so? Ja, die haben Langeweile. Ja. Kennst du ja vielleicht. Ja, aber. Man <lacht> sagt es aber immer. Ja, grade, man man sagt es aber, oder? Man sagt es so.
0: Man denkt immer, die fahren so. da so rum ja, ja. und dann nehmen sie natürlich äh, immer ein. Genau. Das haben sie noch nie genommen. Aber und dann
2: sind, sie, sind ja. sie gewendet und dann wusste ich schon, ah, okay, dann haben sie Blaulicht angemacht und dann kam ein äh, junger Polizist zu mir ans Fenster. Und meinte so, ja, hier, äh, allgemeine Verkehrskontrolle, bla bla bla. Ich ihm meinen Führerschein gegeben und ähm, als guckt dann meinte er so, ja, sind sie denn einverstanden mit einem ähm, Alkoholtest? Und ich denke mir dann so, ja, klar, mache ich. <lacht> Trinke ja eh nichts. Und ähm, was ich aber noch nicht wusste, weil es ja auch das erste Mal war, ich war aufgeregt, ist ja auch komisch, ähm, <lacht> dachte ich, dass ich dafür rauskommen muss. Und es, er war zu zweit, es war noch mit einer Dame da, die Dame ist aber im Auto geblieben, komischerweise. Ähm, und als ich dann rauskam, also er hat gesagt, dann holt er den und ich dachte, ich muss aussteigen und äh, in dem Moment, als ich ausgestiegen bin kam sofort die Dame ausgestiegen, weil ich vielleicht dachte, keine Ahnung, was will er denn jetzt? und steigt er aus? Du hättest mal ein paar losrennen müssen kurz ja, genau. Sagen wir, du, du wolltest dich
0: nur mal kurz strecken
2: alles, sorry, Ja, ich, sorry, hab, alles bin so lange, ich bin so lange gefahren, aber man hat noch gemerkt, der war noch sehr, sehr jung Also es muss vielleicht war es mhm. auch ein Polizeischüler ähm, kann gut sein, weil die Dame war definitiv ein bisschen älter, ähm aber ich wusste es eben nicht. Und man hat sofort gemerkt, dass die Dame gleich so, oh nee, nee, sie können sonst auch sitzen bleiben. es okay. war aber, ich weiß nicht, weil sonst ist ja doch so, dass ihr ja eigentlich, wenn ihr so eine Kontrollen macht, seid ihr eigentlich zu 99,9% ja immer zu zweit, oder? Genau. Also wir machen das in der
1: Regel immer zu zweit und ähm, ich lasse in der Regel auch immer den Fahrzeugführer, äh, wenn es zum Atemalkoholtest kommt, ähm, aussteigen. Ähm, also Vielleicht, ich muss noch mal ein bisschen anders sagen. Alles, was ich in einer Kontrolle mache, in einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle, jeden einzelnen Schritt, den ich da gehe mit dem Fahrzeugführer zusammen ähm, und mit meinem Kollegen zusammen, natürlich oder Kollegin zusammen, ähm, hat einen Sinn und Zweck. Das sind, zum einen gibt es da rechtliche Sachen, die ich zu beachten habe, und ähm, das kommt dem meinem Gegenüber vielleicht nicht vor, aber ich erfülle damit bestimmte Pflichten. Das heißt, ähm, ich stelle mich immer vor. Also ich trete ans Fahrzeugfenster ran. Ich, ich kann das mal ganz kurz so, so, so einen Ablauf. Ne? Ich trete ans Fahrzeugfenster mhm. ran. So, dann äh, sage ich, schönen guten Tag. Hier ist äh, Wachtmeister S. Anders von der Polizeiinspektion Övenbröven. Ähm, das ist eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle. Das heißt, bis hierhin haben Sie nichts falsch gemacht. Dem Führerschein die Fahrzeugpapiere bitte. Und ich habe jetzt verschiedene Pflichten gehabt. Denn wenn ich äh, mit einer Person interagiere, muss ich mich vorstellen, also ich muss ihm klar machen, dass ich von der Polizei bin. Das mache ich, indem ich sage, ich komme von der Dienststelle sowieso. Ähm, solange ich die Möglichkeit habe, muss ich mich auch dem vorstellen, wenn es nicht das Einsatzgeschehen behindert. Ähm, das heißt, ich muss ihm meinen Namen nennen. Das wissen die meisten Leute nachher nicht mehr. Aber ich habe es gemacht und bin damit mit meiner rechtlichen Pflicht nachgekommen. Und ich habe ihm den äh, Grund der Maßnahme erklärt. Auch das ist eine Pflicht. Ich habe gesagt, das ist eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle. Und zur Erklärung, damit die Leute das besser verstehen und das äh, Ganze so ein bisschen aufgelockerter ist an der, am Anfang, ähm, sage ich dann immer noch, bis hierhin haben sie nichts falsch gemacht. Und danach habe ich ihn aufgefordert, mir seinen Führerschein und seine Fahrzeugpapiere zu geben. Also ich stelle da auch keine Frage. Viele, viele Kollegen machen das immer so. Ähm, ja, würden Sie mir mal bitte Führerschein und Fahrzeugpapiere geben? Nö. Was mache ich denn, wenn er jetzt Nein sagt? <lacht> Dann bin ich in einem Zugzwang. Also das versuche ich schon so ein bisschen zu, unter, zu unterbinden. Das ist ja nicht falsch, wie der Kollege oder die Kollegen das macht. Und viele haben damit auch Erfolg und kommen damit immer durch. Ich habe mir das abgewöhnt. Ich sage dann, ich fordere das wirklich heraus, denn ich habe das Recht, das herauszufordern. Ja, Das steht im Gesetz drin. Der Fahrzeugführer muss mir das aushändigen. Also muss ich da auch nicht darum bitten, sondern kann ihn auffordern, mir das herauszugeben. So, Und ab dann entscheidet mein Gegenüber, wie die Kontrolle weitergeht. Also alles, was danach passiert, liegt in seinem Ermessen, wie er mit mir jetzt umgeht. Ich bin ganz normal, ich steige immer auf dem, in dem gleichen Level, in der gleichen Tonart ein. Und dann ähm, kann er sich überlegen, ob er jetzt äh, einen Tanz haben will oder ähm, ob er sechs Minuten später bei Chips und Cola zu Hause auf der Couch sitzt.
2: Ja, ja, ja klar, so wie es reinschaltet, schalt es raus, So genau. doof es klingt, wa? Man muss dazu sagen, in meinem Fall hat er sogar auch noch den Dienstausweis mir einmal kurz gezeigt. Obwohl natürlich, wenn wir uns ehrlich sind, als ein Laie kann dir auch irgendeinen Ausweis zeigen. Könnte ich eh nicht einordnen, ob das ein echter ist oder nicht. Davon abgesehen. Ja, aber auch das ähm,
1: sagt das Polizeigesetz. Ähm, ich muss den nicht vorzeigen, sondern auf Aufforderung muss ich den vorzeigen, wenn ich als uniformierter Beamter unterwegs bin. Wenn, ah. ich, nicht, also wenn ich in Zivil unterwegs bin, was auch im Wachdienst durchaus mal sein kann, dass wir Zivilstreife unterwegs, als Zivilstreife unterwegs sind, ähm, dann muss ich den unaufgefordert. Vorzeigen den Dienstausweis.
2: Weil ja sonst jemand kommen könnte, der sich einfach damit aus und gar nicht Polizist ist. Genau. Ja, okay. genau. Weil du nicht so erkennen bist, so meine Art. Genau. Ja, okay, krass. Genau deswegen. So, so kleine Sachen, die man eigentlich so klar sind, aber wenn man jetzt das dann wieder so sagt, dann ja, ist mal cool, wenn man sowas von hinter den Kulissen mal hört. Genau. Und dann,
1: weil ich, weil ich ja gerade sagte, ich lasse die Leute lieber aussteigen zum Atemalkoholtest, auch mit einem Sinn und Zweck. Ne, also er wird wahrscheinlich damals gedacht haben, ich lasse den drin sitzen, dann ist er eine geringere Gefahr für mich, mich anzugreifen. Ähm, ich sehe da immer ein bisschen die Schwierigkeit, was ist, wenn er jetzt losfährt und so weiter, aber es ist ein Argument. Ähm, ich lasse die Leute mal aussteigen und hinter das Fahrzeug treten, von der Straße runter. Erstmal stehe ich dann nicht mit dem Arsch auf der Straße. Ja, geht ja auch um Eigensicherung. Zum Zweiten... Ähm, hat mein Kollege die bessere oder meine Kollegin die bessere Möglichkeit einzuschreiten, wenn irgendwas passieren sollte? Und zum Dritten, und das ist eigentlich der Hauptgrund, ich sehe, wie der läuft.
2: Hm. Ja, klar. Und kann,
1: kann anhand dessen schon mal einschätzen, ist da irgendwas mit Alkohol, Betäubungsmitteln, ist da irgendwas nicht ganz koscher? Ich glaub, ja, das, das macht ist schon,
2: Sinn. Ja, ich glaube, das macht schon alleine den Moment, wo er aus dem Auto aussteigt. Also stell dir mal vor, er hat jetzt ein sehr tiefer gelegtes Auto, wenn der da schon gar nicht mehr rauskommt, richtig, <lacht> ja. wo du denkst, was macht der da? Dann ist es natürlich klar, aber ja, ja klar, es sind so kleine Punkte, die natürlich dann auch, denke ich mal, mit der Zeit einfach für dich Routine sind, wo du dann schon genau. an bestimmten Punkten einfach erkennst, okay, vielleicht könnte da schon irgendwas sein.
1: Genau, es sind natürlich das die alles ganz nur Indizien. Ja. ja. Äh, sag ruhig ja. zu Ende. Ich wollte gerade sagen, es sind natürlich alles nur Indizien, ne? aber wenn es dann nachher irgendwo ähm, darum geht, dass ich den, ich muss das ja beschreiben, wenn ich jetzt gegen den eine Anzeige fertige, muss ich ja dem sein Verhalten beschreiben und ich muss, was viele auch immer verwechseln und nicht wissen, ich muss belastend und entlastend ermitteln. Das heißt, ich muss Positives und Negatives im Sachverhalt zu einer Person, muss ich natürlich ähm, dokumentieren. Ja, Wenn ich, wenn ich jetzt sage, äh, okay, der hat hier äh, 0,89 Promille gepustet und es geht dann äh, um die Frage, hat er denn Ausfallerscheinungen? Und dann kann ich sagen, nee, der ist ausgestiegen, der ist auf uns zugekommen, der ist ganz normal gerade gelaufen, der hat nicht verwaschen gesprochen, ähm, der hatte keinen starren Blick, sondern hat sich ganz normal verhalten, ähm, dann ist das für denjenigen entlastend. Nicht gut, weil wenn ich mit 0,89 Promille keine äh, Erscheinung von Alkoholismus zeige, dann scheine ich auch ganz gut im Training zu sein. Ähm, ja. Grundsätzlich, aber ähm, für den Sachverhalt an sich ist es dann für ihn gut, wenn ich das Ganze so wiedergeben kann.
0: Was mir, um nochmal ein neues Thema äh, anzusprechen, die ganze Zeit auf der Zunge brennt. Wir haben gerade das schon, oder du hast das kurz angesprochen, äh, da wollte ich noch mal drauf zurückkommen. Es ging um einen schweren Unfall, bei dem du eingetroffen bist. Ja. Ich frage mich die ganze Zeit, mir ist das noch nie passiert, Gott sei Dank, aber ich war vor einiger Zeit ja auch Zeuge. Habe ich das hier erzählt im Podcast? Was habe ich das erzählt? Ähm, Mit dem boah. Fahrradunfall? Ja, ja, ich, ich weiß Ich glaube meinst, schon. Aber da war ich ja auch Zeuge eines. Auch, ja. Ja. erstmal schweren Unfalls. Es hat sich ja Gott sei Dank dann rausgestellt, dass Gott sei Dank nicht so viel passiert ist. Im Nachhinein zumindest war das Kind, was ja da dann über die Haube geflogen ist, nicht so verletzt, wie es erstmal schien. Ich weiß nur, dass das Gefühl da wirklich krass für mich war, weil ich das natürlich sonst auch noch nie erlebt habe, man kriegt es ja doch mal mit, dass man einen Unfall sieht, wenn man auf der Autobahn ist und man fährt an einem vorbei, die vielleicht der kann auch sehr schlimm sein, ich habe das auch schon mal gesehen, dass da ähm, dann so, so, so mit so Tüchern, mit, so ja, mit irgendeiner so Sicht, mit einem Sichtschutz, wahrscheinlich eine Leiche verdeckt wurde äh, und man daran langsam vorbeifahren musste, weil sich das da gestaut hatte und so. Das schon aber, dass man direkt zu einem Unfall kommt. Es ist gerade passiert. Es ist noch keiner vor Ort. Ähm, wie ist das Gefühl und wie agiert man da als Polizist, ähm, wenn man da aussteigt? Du kommst jetzt an bei diesem schweren Unfall und wie war das vielleicht? Ich weiß nicht, inwiefern du von dem Fall erzählen darfst oder möchtest, aber ähm, wie war das da vor Ort? Ähm, also jeder Sachverhalt, gerade Unfälle, aber jeder
1: Sachverhalt hat eine sogenannte Chaosphase. Das sind so die ersten Minuten, wenn wir vor Ort kommen. Wir müssen ja es schaffen, innerhalb kürzester Zeit uns einen Überblick zu verschaffen und diesen Sachverhalt einzuschätzen. Brauche ich Kräfte? Ist hier eine Gefahr? Und was muss ich tun? Das ist, wenn man vorbereitet, einigermaßen vorbereitet in den Sachverhalt fährt, also man bekommt einen Funkspruch, äh, ja, pass mal auf, da ist ein äh, schwerer Unfall, Pkw gegen Baum, Feuerwehr ist auf Anfahrt, Rettungsdienst ist auf Anfahrt, ähm, äh, Person ist nicht ansprechbar, dann weiß ich das, weil mir das jemand über Funk gesagt hat und kann mich schon ein bisschen darauf einstellen und weiß, alles klar, wenn die Feuerwehr und der Rettungsdienst vor Ort ist, dann kümmere ich mich um andere Sachen, um Absperrung und mache schon mal Fotos. Das sieht immer ein bisschen äh, doof aus, wenn wir vor Ort kommen und als erstes Fotos machen, aber wir müssen die Situation festhalten. Das ist, machen wir nicht, weil wir nichts Besseres zu tun haben, sondern jede, jede Bewegung verändert die Situation. Und jede, jede Situationsveränderung macht uns die Ermittlung im Nachgang schwerer bei irgendwelchen Sachverhalten. deswegen hat man ganz oft einen Beamten, der sofort aussteigt und als allererstes Bilder macht. Ja, mhm. ähm, wundern sich die Leute manchmal. Ähm, so, da, da weiß ich das. Wenn ich jetzt aber auf so einen Unfall dazukomme, so wie uns das da passiert ist, dann ist diese, diese Chaosphase trotzdem noch einen Moment größer. Ähm, weil ich dann erstmal überhaupt alles erfassen muss, was da passiert ist, weil ich nämlich gar keine Informationen habe, nicht mehr Grundinformationen. Uns wurde nur gesagt, da vorne waren ein Unfall. Dann haben wir uns da durchgedrängelt mit unserem Blaulicht und äh, Martins Horn, die 150 Meter, die da noch ähm, quasi schon Autos standen, ähm, stark befahrene Straße, äh, sodass wir dann relativ weit vorne sind. Und dann sind wir ausgestiegen und dann habe ich dieses Auto gesehen, was äh, quasi total zerstört war. Das war ein, ähm, ein VW Tiguan war das. Äh, der hatte vorne äh, über der Windschutzscheibe einen richtigen Knick im Dach, richtig ganz, ganz heftig. Die Front war kaputt, die linke Seite war kaputt. Da war also kaum ein heiles Teil an diesem Fahrzeug. Ähm, der Fahrzeugführer saß äh, Absolut unter Schock, neben seinem Fahrzeug äh, war überhaupt nicht anzusprechen. Seine Frau kümmerte sich da irgendwie um ihn. Und auf der anderen Seite von der Leitplanke, das ist eine Straße, eine Bundesstraße, also eine Landstraße gewesen. Und auf der anderen Seite von der Leitplanke, die da auf dieser Straße ähm, ist, sah ich dann äh, auf der Wiese eine, eine, eine junge Frau. Und dann bin ich zu dieser jungen Frau hin und habe dann festgestellt, dass die auch offensichtlich bei einem der Unfallbeteiligten ist. Und ähm, der war sehr, sehr schwer verletzt. Ähm, er hatte eine Amputationsverletzung, also wo ein Gliedmaß ähm, abgetrennt war. Ähm, hatte auch äh, keinerlei äh, Atmung, kein Bewusstsein, keinen Puls. Es war überhaupt nichts vorhanden. Und ich habe dann für mich ähm, entschieden in dem Moment, ähm, okay, hier muss ich jetzt sofort erste Hilfe leisten. Ich muss dafür sorgen, dass dieser Mensch ähm, eine Chance hat zu überleben. Und die Dame, die mit dabei war, das war eine äh, Intensiv-Krankenschwester von einer Kinderintensivstation. Ähm, die wollte dann schon mit der Reanimation anfangen, ähm, was an der Stelle unglücklich gewesen wäre, weil der eben eine Amputationsverletzung hatte und das dazu führen würde, dass man Blut aus dem Körper rauspumpt, weil da halt dieser Blutkreislauf nicht mehr geschlossen ist, so dass wir da uns erstmal drum kümmern müssten. Und da habe ich einen Tourniquet angelegt, ähm, an diesem amputierten Gliedmaß, also ein Abbindesystem, ähm, so dass da kein Blut mehr rauskommen kann. Und dann haben wir die Reanimation eingeleitet. Ähm, währenddessen, hat mein, währenddessen hat mein Kollege versucht, oben so ein bisschen das Chaos äh, ähm, zu lüften. Und gleichzeitig haben mein Kollege und ich aber auch noch ähm, über Funk Unterstützung angefordert, Rettungsdienst angefordert, Feuerwehr angefordert. Also das alles haben wir dann noch gleichzeitig irgendwie mit dabei gemacht. Ähm, das ist wahnsinnig fordernd, so eine Situation zu, zu bewerkstelligen, weil wenn wir als Polizei eintreffen oder auch der Rettungsdienst oder auch die Feuerwehr, wenn wir da vor Ort sind, nehmen sich die meisten, die sonst möglicherweise als Ersthelfer etwas getan hätten, sofort raus. Mhm. Weil jetzt ist eine Autorität da, die Ahnung hat, die weiß, was sie tut und man kann die Leute alle einbinden. Das ist nicht das Problem. Ne? Wenn ich dann einem sage, du rufst jetzt äh, 112 und wir brauchen hier einen Rettungswagen, dann macht er das. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber die hören sofort auf ähm, zu arbeiten, sobald eine Autorität da ist. Weil sie sich sagen, äh, die haben Ahnung, ich halte mich hier raus. Ich will nichts falsch machen. Naja. Und dann haben wir das ganze Ding da gerockt. Und tatsächlich war es so, dass ähm, zufällig, wirklich auch nur zufällig, ein Rettungswagen und Notarzt da vorbeigekommen sind. Die hatten eigentlich einen Patiententransport, das war jetzt aber nichts lebensbedrohliches und haben mitgekriegt, dass wir da sitzen und äh, haben gesehen, dass ich da mit der ähm, Krankenschwester zusammen, dass wir da am Reanimieren sind und sind ausgestiegen, also haben angehalten, sind ausgestiegen, haben den haben einen Passanten genommen, zu dem Patienten gestellt, ähm, den sie bei sich im Rettungswagen hatten, damit der nicht alleine ist und sind dann zu uns gekommen und haben dann die Reanimation und alle weiteren Maßnahmen übernommen. Also im Grunde war, wäre für, den, für diesen Menschen, es hätte gar nicht perfekter kommen können, als dass innerhalb von drei Minuten voll versorgt die Hilfe da war. Leider konnten wir nicht wieder zurückholen. Die Verletzungen waren einfach zu schwer, als dass er überhaupt eine Chance hatte zu überleben.
0: Und auch das gehört wahrscheinlich ja, dann leider ab und an dazu. Und das ist schon krass auf jeden ja. Fall. Also ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, was da für ein Adrenalin, Adrenalin der man ist ja am Ende dann auch nur ein Mensch, ob man nun eine, eine Uniform anhat, im Dienst ist oder nicht, irgendwo kommt natürlich ein ordentlicher Schub, der ja auch wichtig ist an Adrenalin, der ja mehr irgendwie auch hilft, dann irgendwie zackig zu bleiben. und äh, Zumindest meistens. Wahrscheinlich gibt es auch Leute, die völlig versteinert dann da stehen und gar nichts mehr wissen. Äh, ähm, krass, da kann man wahrscheinlich auch nochmal den Hinweis geben, macht regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse. Ich habe ja selber mal einen gemacht, äh, äh, in, ja auch einen erweiterten Erste-Hilfe-Kurs, wo ich auch das ja. Anlegen eines keys erlernt habe, den man sicherlich auch äh, bei Zeiten nochmal machen sollte, weil man das ja dann auch nicht mehr macht irgendwie. Ne? Man, man ist ja nicht normalerweise, Gott sei Dank, in der Situation, dass man das ernsthaft machen muss. Ähm, aber macht das bloß, macht bloß euren Erste-Hilfe-Kurs regelmäßig, guckt auch, wo ihr den macht, dass das ein, ein richtig guter, gescheiter Hilfe kurs ist, weil es kann natürlich die Situation kommen, wo ihr als Ersthelfer vor Ort seid. Ähm, ich war ja auch fast Ersthelfer dann bei diesem Fahrradunfall. Ähm, da war ja Gott sei Dank die Polizei auch direkt vor Ort. Da habe ich ja dann noch die Lichthupe gegeben und die waren ja dann sofort da und haben auch sehr gut reagiert und ähm, ihr müsst ja auch am Ende zig Sachen gleichzeitig machen. Da habe ich auch genau das erlebt. Die waren zu dritt weil ähm, die hatten noch. Ich weiß gar nicht, warum sie zu dritt wurden. Naja, sie waren zu dritt. Und einer hatte dann auch sofort die Kamera da. Das habe ich auch genauso erlebt. Der hatte einen Zollstock und eine Kamera, so ein Riesenzollstock, so ein echt, so ein, so, ich weiß nicht, wie es nennt, aber so ein, womit man ja, so ein, so ein Riesenort so ein richtig breites, großes Teil, ja. wo er meterlang Meter lang da irgendwie halt Sachen ausmessen konnte. Leider Gottes lag das Fahrrad dann nicht mehr an Ort und Stelle, weil das schon jemand woanders hingelegt hatte, um es von der Straße wegzunehmen, was natürlich eigentlich Quatsch war, aber das war halt so eine ja, so eine Kurz, Kurzschlussreaktion, die da jemand gemacht hat dann, dann lag es halt nicht mehr perfekt, aber naja, wurde alles irgendwie ausgemessen, ich habe dann noch geholfen, den Zollstock dazu halten, er hat die Fotos gemacht, gleichzeitig hat die Dame, die so ein bisschen die Führung übernommen hat in der Situation, hat, ähm hat der einen Passantin, die auch vor Ort war, gesagt, jo, halt mal den Kopf hier von der von dem Mädel, was da verletzt wurde, welches in der Zwischenzeit am Straßenrand lag. Ähm, da blutete es aus dem Kopf raus. Und man sieht irgendwie, und so kam mir das vor, das alles. Das meinte ich auch vorhin. Ich, ich weiß nicht, ob nur mir das so geht. Ich sehe das ein bisschen immer wie ein Zeitlupe an einem vorbeiziehen. Du siehst diese ganzen Sachen. Du Das ist ja so eine... Besondere Situation, gerade für mich, der das ja sonst gar nicht erlebt, sowas als ganz normaler Passant. Du weißt dann natürlich, ja, ich habe diesen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Was wäre jetzt aber gewesen, wenn ich wirklich dann dieses Mädchen da hätte? Ich bin der Einzige, der vor Ort ist. Womöglich ist es sogar mir auf die Motorhaube ge ge geflogen. Man ist irgendwo auf dem Land, da ist sonst keiner. Ähm, was machst du jetzt? Die, die atmet nicht. Das ist krass. Das ist wirklich natürlich eine absolute Ausnahmesituation. Wahrscheinlich werden wir auch in der nächsten Sonderfolge noch mal äh, zu diesem Thema kommen und das noch mal ein bisschen vertiefen. Aber das ist natürlich auch was, was, was man vielleicht manchmal gar nicht so auf dem Schirm hat, dass die Polizei auch solche Dinge natürlich angehen muss, wenn man da vor Ort ist. Man denkt ja irgendwie immer, ja, Rettungsdienst ist ja irgendwie gleich da. Aber das ist ja dann doch nicht immer der Fall. Nee. Äh, krasse, krasse Geschichte. Da komme ich gleich sogar zu noch einer Frage. Du hast ja jetzt direkt einen Turniki am, am Mann, aber genau. ist, ist das Pflicht? Muss das jeder Polizist haben oder ist das jetzt ein Zufall gewesen, dass ausgerechnet du da warst, der sich damit ein bisschen besser auskennt und weiß, was ein Turniki kann und so? Du, du hast ja immer was, ich habe ja deine Weste mal gesehen, die ist ja schon sehr gut ausgestattet.
1: Ja, also es ist ähm, keine Pflicht und es ist leider auch noch nicht Standard in der polizeilichen Ausbildung. Ähm, wir sind mittlerweile bei uns im Bereich zumindest so weit, dass wir auf jedem Funkstreifenwagen Turnkeys haben. Ähm, allein wenn das Ding im Kofferraum im Funkstreifenwagen liegt, ist es sehr weit weg von mir. Und wenn ich so ein Turnkey brauche, dann äh, können diese 30 Sekunden, die ich brauche, um den aus dem Funkstreifenwagen zu holen, natürlich sehr lang sein. Also habe ich für mich beschlossen, dass ich da vorbereiteter in solche Situationen reingehe und ähm, sozusagen immer ein Tourniquet am Mann habe. Viele meiner Kollegen, die auch eine Ausbildung dahingehend äh, zusätzlich gemacht haben, manche privat, manche über die Polizei, ähm, sehen das genauso und haben auch ihren Tourniquet dabei. Manche sehen die Notwendigkeit nicht, die sagen sich, ähm, was auch nachvollziehbar ist, ich habe das 30 Jahre nicht gebraucht, ich werde es die nächsten 30 Jahre auch nicht brauchen. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Ich denke, wenn wir doch hier ein adäquates Mittel haben, was wir benutzen können, was nicht viel wiegt, was nicht großartig stört, warum soll ich es nicht mitnehmen? Damit ich dann in so einem Fall tatsächlich auch möglicherweise mir selber, meinem Kollegen oder jemand anderem das Leben retten kann. Derjenige, der bei dem ich das gelernt habe und mit dem ich auch zusammen solche Kurse mitunter gestalte, ähm, wie du ja lieber wei äh, wie du ja weißt. Ähm, von dem habe ich heute einen tollen Satz dazu gehört. Ähm, auch nochmal deinen Appell angehend. Es muss wieder, es muss einfach zum Trend werden, jemanden das Leben retten zu wollen.
0: Ja, man muss die Angst genommen werden. ne Das ist dieses, ich glaube, man hat eine tierische Angst davor, ähm, in diese Situation zu geraten, sozusagen... Mh, ich weiß nicht, ob Macht das richtige Wort ist, aber du hast sozusagen, ja, wenn du alleine, ich denke, ich, denk, ich stelle mir mal vor, du bist, du fühlst dich vor allem ja alleine. Vielleicht ist gerade keiner da, der, der jetzt auch diese Entscheidung trifft. Ich gehe jetzt dahin, ich sehe da jemanden schwer verletzt liegen und was ich jetzt tue, ist sozusagen ausschlaggebend äh, oder entscheidet womöglich überleben. Leben, und und Tod von diesem, von dieser Person, die da so schwer verletzt ist. Und ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, den Menschen, die Angst davor zu nehmen, äh, diese, dass sie diese Hürde einfach überwinden wollen und können. Äh, ich ich fühle mich so sicher, ich, ich schaffe das, ich kann das, ich mache das jetzt. Abfahrt. Aber das ist so schwer, ne? weil diese Situation halt auch so, dieser Unfall, ich werde ihn, ich meine, es. In Anführungszeichen, es ist, ich glaube, zwei Tage später war das Mädel wieder aus dem Krankenhaus raus und es ist dann einfach wieder zur Schule gegangen und war alles gut. Aber es hätte ja auch ganz anders ausgehen können und die Situation dort war wirklich krass die werde ich auch nicht vergessen. Ich fahre auch an das Auto jetzt und achte noch mehr darauf, ähm, äh, ob ein Fahrrad kommt und guck lieber noch ein drittes Mal, wenn ich irgendwo abbiege. Gerade mit meinem großen Auto auch, wo ich nicht alles so perfekt im, im Überblick habe, weil ich will natürlich mhm. in so eine Situation nicht kommen. Aber ja, ich also ähm, man sollte ganz, ganz dringend, äh, für alle, die hier zuhören wirklich, ähm, denkt drüber nach, äh, ob ob ihr euch äh, gewappnet fühlt für so eine Situation. Ich meine, gewappnet fühlt man sich nie, aber wüsstet ihr, was zu tun ist, stabile Seitenlage und so weiter. Ähm, es gibt ja manche Berufe, wo man sowas, meine Mutter arbeitet in der Pflege, die muss pflichtmäßig ab und an so einen Erste-Hilfe-Kurs machen ähm, und sie sagt aber auch wieder, sie nutzt es natürlich im Alltag nicht und beim nächsten Erste-Hilfe-Kurs fängt man gefühlt wieder von vorne an, weil man einfach das nicht nutzt. Und es ist halt nicht wie Fahrradfahren, dass du das einmal machst und dann ist es drin. Vielleicht grob,
2: aber nicht so richtig, ne? muss ich auch ähm. noch mal kurz was sagen, was ich auch glaube. Ja. Im Auto ist ja grundsätzlich der Erste-Hilfe-Kasten ja auch Pflicht, was ja auch gut ist. Aber ich könnte mir vorstellen, zu 90 Prozent weiß gefühlt kein Mensch, was in diesem Erste-Hilfe-Kasten A überhaupt drin ist, B für was das überhaupt gedacht ist. Ich glaube, in dem Moment, wo dann was passiert, muss man erstmal das Ding aufmachen. Manche Leute sehen das Ding ja zum ersten Mal, was da überhaupt drin ist. Dann müssen sie auf die Verpackung gucken, was ist das überhaupt, was macht man damit vielleicht. Ich glaube, in der Zeit geht schon so viel Zeit leider vorbei, dass auch alleine dieser Punkt ja auch schon krass ist, dass man sich vielleicht sich einfach mal damit befasst. Klar, man hat in der Fahrschule gelernt, was da vielleicht drin ist. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, jeder kauft irgendwas einfach und hat das Ding auch noch nie in seinem Leben gefühlt gesehen, was da drin ist. Und ich kann mir echt vorstellen, dass manche Leute dann da stehen und denken, ja gut, das ist jetzt hier ein Band. was mache ich damit? Oder keine Ahnung, wie du schon sagst, weißt du? Ich glaube, das hilft auch schon, um überhaupt zu wissen, ja, wenn was ist, was ist da überhaupt drin? Was kann ich nutzen für was? Na, Verletzung oder wie auch immer. Weißt Lass, was, uns doch,
0: Lass uns doch dazu wirklich mal diesen Link... In die Videobeschreibung. Äh, hier, Videobeschreibung. Ich bin immer bei YouTube. Podcast, ich, mein lieber Podcast. Podcast. Ja, ich habe Demenz, du weißt es doch. Nee, Gott sei Dank <lacht> nicht. Aber es gibt frühe Demenz, davon gar keine. Das ist. <lacht> aber ich hoffentlich nicht, manchmal denke ich es. Ähm, lass uns doch mal einen Link zu dem. Ähm, taktischen Erste-Hilfe-Kurs in die äh, Beschreibung tun, ähm, weil da wird auch darauf eingegangen. Ich kann mich erinnern, dass wir darüber gesprochen haben. Das will ich jetzt hier auch bewusst nicht vertiefen, weil das echt ein Thema für sich ist, wo man sich auch nochmal konzentrieren muss. Und die Folge ist jetzt so lang, äh, dass das, glaube ich, hier einfach keinen Platz mehr so richtig findet. Yeah, wir Aber rein. packen wir es rein, ähm, da könnt ihr euch schon mal äh, Informationen ähm, vielleicht einfach anschauen, was, was genau man da lernen kann. Und da kann ich wirklich äh, von tiefsten Herzen empfehlen, so einen Kurs mal zu machen, ähm, der ist, äh, der, der, macht wirklich, der macht wirklich Sinn. Und da lernt man übrigens auch, was kann der erste hilfe kasten und vor allem, was kann der vielleicht nicht und womit könnte man ihn erweitern ähm, äh, oder verbessern äh, weil der erste Hilfe Kasten ja das, das lernt man da lass uns das nicht weiter vertiefen weil sonst müsste man es jetzt weiter ausführen und vielleicht geben wir jetzt hier da, dazu besser keine Tipps weil äh, ja ich würde sagen, wir haben jetzt eine Stunde 25. Ich, ja, ich würde, ich würde, sonst, ich, würde ja. ich würde so gerne diese Folge, du kannst auch gar nicht gerne noch Ich würde so gerne diese Folge abschließen mit einer, mit einer positiven Geschichte aus dem Polizeileben. Vielleicht, die einem ähm, noch mal als Polizist wissen lässt, warum macht man diesen Job? Und was ist so, die, es gibt ja so Situationen, wo man sich denkt, boah, ja, Mann, ich konnte jetzt hier richtig was bewirken, ich konnte jemandem total helfen, ähm, äh, Freund und Helfer, sagt man ja immer, ist der Polizist, ähm, oder die Polizistin, Polizistin, wie man ja heutzutage so schön sagt, <lacht> ähm was ist da vielleicht, das, damit würde ich die Folge
2: abschließen. Aber wenn du noch was anderes hm. hast... Äh, ich habe noch zwei ganz kleine Fragen, ja. da sind die noch, glaube ich, ganz interessant sind. Einmal, ähm, grundsätzlich, Polizeiausbildung, du hast es ja angesprochen, wie lange dauert die? Also, also ist es ähm, unterschiedlich oder ist es so wie, wir haben ja jetzt drei Jahre in der Ausbildung, ihr braucht bestimmt definitiv länger? Nee, tatsächlich nee?
1: nicht. Ähm, es gibt... Äh, in der Polizei Brandenburg ähm, gibt es die Polizeiausbildung und das Studium. Das heißt, die Ausbildung ist der, der mittlere Dienst, das ist eine Laufbahn und das Studium ist in den gehobenen Dienst. Ähm, die Ausbildung dauert zweieinhalb Jahre und das Studium dauert drei Jahre und endet dann mit dem Bachelorabschluss. Also relativ überschaubar, wie eine, wie eine
2: ganz normale Ausbildung. Ganz normale Ausbildung, genau. Und man sollte Abi haben. Für oder den es,
1: gehobenen Dienst, ja. Für den mittleren Dienst ähm, ist der Realschulabschluss oder der erweiterte Hauptschulabschluss mit einer abgeschlossenen Ausbildung ausreichend.
2: Ah, okay. Ist, glaube ich, auch interessant, nämlich für alle Leute da draußen, die vielleicht sich ja mal umorientieren wollen oder auch mal, äh, ja, vielleicht zu einer Entscheidung sind, was zu machen, dann ist das ja doch gar nicht so krasse Anforderungen in Anführungszeichen. Klar, es gibt noch Sporttests und diese ganzen Sachen, genau. die man machen muss, ist logisch, ähm, damit es auch wirklich geeignet ist. Aber. Klar, weil heutzutage suchen die Leute natürlich äh, überall nach guten Leuten, war und die Polizei natürlich auch.
1: Ja, wir konkurrieren mit äh, anderen Polizeien, mhm. wir konkurrieren mit äh, anderen Arbeitgebern, die durchaus auch attraktive Angebote machen und ähm, da müssen wir uns schon ranhalten. Ähm, aber das ist im Prinzip im öffentlichen Dienst überall gleich. Wenn's, äh, es gibt verschiedene Laufbahnen und für die gibt es verschiedene Voraussetzungen. Das ist den einfachen Dienst, den mittleren Dienst, den gehobenen Dienst und den höheren Dienst. Und äh, je nachdem, in welche Laufbahn du rein willst, brauchst du halt unterschiedliche Voraussetzungen. In der Polizei kannst du eben einsteigen in den mittleren und in den gehobenen Dienst und dafür den Realschulabschluss oder das Abitur.
2: Okay, ist, glaube ich, mal sehr interessant für die Leute. Und auch für mich, muss ich sagen. Ähm, und die letzte Frage... Ähm die musst du jetzt grundsätzlich nicht beantworten, aber ich glaube, das interessiert sehr, sehr vielen. Ist, glaube ich, auch so diese Standardfrage. <lacht> ähm, in deiner jetzigen Zeit, du bist ja dann doch schon, sag ich mal, schon recht lange bei der Polizei, gab es ein einziges Mal schon mal die Situation, wo du deine Dienstwaffe benutzen musstest? Ob ein Warnschuss oder was auch immer, ist jetzt in dem Fall egal, aber musstest du wirklich schon mal sie benutzen? Oder hattest du das Glück, dass bis jetzt immer nur vielleicht die Androhung gereicht hat?
1: Ähm, tatsächlich habe ich es zehn Jahre lang geschafft, meine Dienstwaffe nicht ähm, benutzen zu müssen gegen einen Menschen. Ähm, allerdings im elften Jahr war es dann einmal so weit, dass ich einen Warnschuss abgeben musste, ähm, der dann aber auch äh, als Warnschuss ausreichend war und seine Wirkung erzielt hat. Letzten Endes ähm, der Täter gestellt werden konnte.
2: Okay, ja, Gott sei Dank, war. Gott sei Dank.
1: Also ich möchte, ich bin bereit, muss ich auch ganz klar sagen, Ich habe für mich habe ich mit diesem Teil abgeschlossen, darüber nachzudenken, wenn es sein muss, werde ich auf einen Menschen schießen. Ich will es nicht. Aber ich werde es tun. Muss ich auch mal ganz klar so sagen. Also wer das so weit rausbringt, dass ich mit all meinen anderen Einsatzmitteln keine andere Chance mehr habe, wer eine Waffe gegen mich richtet, ähm, dann werde ich schießen. Damit habe ich für mich abgeschlossen mit diesem Thema. Ich werde da nicht weiter darüber nachdenken.
2: Mhm. Ja, krass. Und ich würde sagen, mit diesem eher, eher düsteren Thema geht es jetzt in das Positive. Ähm, und zum Abschluss. Weil guck mal, wir haben jetzt schon eine Stunde 30. Das ist so ja, krass. Ist wir könnten grad, gefühlt... Ich wusste, es, wir könnten, ich wusste es. Ich wusste es auch, aber... Ähm, ja. Die Zeit ging so schnell vorbei, ähm, weil es auch so spannend ist und so, so krass eigentlich. Ja, man kann daraus drei, vier, fünf,
0: zehn Folgen machen,
2: gefühlt einen eigenen es Podcaster zu machen. Das
0: ist, ja. Es ist wirklich so. Es passieren auch immer wieder neue Sachen. Man könnte in zwei Monaten wieder von vorne anfangen und da ist wahrscheinlich schon wieder mhm. so viel passiert, dass man, äh, also ganz ehrlich, ein Polizeipodcast, ich würde mir auch sofort
2: anhören. Also ja, wird Zeit. Deswegen auch noch mal, jetzt mal vorab schon ein großes Dankeschön, dass ja. du hier diese Folge ermöglicht hast ähm, und uns ein bisschen Einblicke Sehr gerne. Äh, hast, weil das ist ja, wie gesagt, nicht Standard. Und ich glaube, das ist auch echt cool, dass wir das geschafft haben, dass äh, jemand mal darüber erzählt äh, in einem Podcast, weil wie gesagt, Videos gibt es ja eigentlich en masse, aber so ein Podcast ist einfach noch mal ein bisschen was anderes, finde ich.
1: Ja, und es ist ja, mein Arbeitsalltag ist halt, muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, das ist halt die eigentliche Polizeiarbeit. Ne? Wir sehen im Fernsehen, sehen wir immer die Krimis und da sehen wir immer, wie äh, die Mordkommissionen da alle unterwegs sind und irgendwelche schwere Kriminalität aufklären. Ja, das gibt es auch. Aber der Alltag, der spielt sich auf der Straße ab. Und das ist ähm, das, was der, was der Streifenbeamte, ähm, was der sich abgreift, das ist, das ist der Alltag. Und der Streifenbeamte, der weiß morgens einfach nicht, was passiert die nächsten 8, 10, 12 Stunden, bis er wieder Feierabend hat. Das ist nicht absehbar. Hm. Ich fahre zu dem einen Einsatz hin und habe gerade noch einen Turnike bei jemandem an Bein gebunden und versuche, den zu reanimieren. Und wenn ich diesen Einsatz abgeschlossen habe und da vor Ort fertig bin und dann noch weiter Dienst habe, dann habe ich halt auch noch weiter Dienst. Ne? Ja. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Ich habe da gerade jemanden, das muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen düster, ich habe da gerade jemanden sterben sehen und fahre jetzt als nächstes hin und ähm, muss irgendwo äh, bei einem Ladendiebstahl die Sachen aufnehmen oder ähm, muss, äh, keine Ahnung, eine äh, ne vermisste alte Dame suchen. Und da muss ich wieder hundertprozentig dabei sein und hundertprozentig die, die, die Arbeit machen und hundertprozentig konzentriert sein. Ne? Das nimmt mir keiner weg. Nee, da, 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 steht kein, da steht kein Beamter in zweiter Reihe, der sagt, alles klar, ja. äh, Wachtmeister, ja. du bist dann heute mal raus. Das ähm, ist das Ding. Klar, das stimmt. In Extremfällen machen wir das auch. In Extremfällen passiert das auch. Geh, sagt mein Dienstgruppenleiter dann auch, du gehst jetzt nach Hause, ist mir auch schon passiert. Ähm, also er gesagt hat, du bist einfach nicht mehr zu gebrauchen jetzt. Und dann schicke ich dich nach Hause. Dann müssen wir es anders kompensieren. Aber grundsätzlich, da steht da keins weiter. Ne?
0: Ja, das ist wirklich krass. Ne? Man denkt immer, wenn dir was passiert, dann rufst du die Polizei. Aber wenn du jetzt im Dienst bist, dann... Klar, du kannst Verstärkung rufen, aber du bist halt die Polizei. Ne? Da kommt nicht ja. mehr viel mehr danach. Ähm, ja. Das ist, ist tatsächlich krass. Das kann einem ja theoretisch auch Angst machen, wenn man da sich vertieft äh, Gedanken drüber macht. Je nachdem, was man für ein Typ ist. Ich meine, klar, man hat Berufserfahrung und so weiter, da macht einem das keine Angst. Aber es ist, wenn ich jetzt so dran denke, ich will... Also, es kann krass sein. Du fängst an zu arbeiten, hast eine Stunde lang äh, warst du jetzt, oder sagen wir drei Stunden deines Tages war dieser Unfall. In deinen Händen ist jemand verstorben. Und theoretisch könnte das nochmal passieren an dem Tag. Mit ganz ja. viel Pech könnte das einfach nochmal passieren. Danach ist, nicht, äh, ist irgendwie nicht äh, Büroarbeit angesagt den Rest des Tages. Ne? Du gehst wieder in den Streifenwagen und hast weiterhin Dienst. Ne? Klar, vielleicht musst du irgendwie ein bisschen was schreiben danach dazu, aber äh, dann geht's wieder, geht es weiter. Krass, ja, das, das habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Wenn du Polizist bist, bist du die Instanz, die du eigentlich rufst, wenn du Hilfe brauchst, die bist du einfach dann. D genau. das, ist, ja, das ist krass. Und
2: du musst immer 100% geben. Ist egal, ja. wenn der eine Fall zu Ende ist, dann muss der nächste ja. Fall ja auch ja. 100% kriegen. Ja. Da kannst du nicht genau. sagen, ach naja, das mache ich ein bisschen ruhiger. Nee, nee, da muss wieder 100% dabei sein. Das genau. ist ganz also, anderes als Einzelhandel. Ja. Wenn man, das ist, überleg mal, wir im Einzelhandel, ja,
0: ja. Da, da stehst du da. Klar, wenn man nicht runterreden, der, der Job wird auch gebraucht, aber es ist natürlich was natürlich. ganz anderes. Ne? Aber du, du, du räumst da die Kleidung ein und so weiter, berätst die Leute, das ist alles wichtig, das wir, auf gar keinen Fall, aber es ist natürlich eine ganz andere Verantwortung. Äh, also das ist jetzt nicht so schlimm, wenn du da die, die Kleidung falsch zusortierst. Ne? Und das wenn heißt, du mal eine
2: schlechte Kundin hast, dann sagst du eben, geh raus, du Birne. Ja, genau, <lacht> ha,
0: Nee, aber da kannst aber ja, dem kannst du ja theoretisch kannst du einfach dich in dein Lager sitzen. Du kennst ja selber und machst halt mal ein Stündchen jetzt da irgendwie, wenn der Chef nicht da ist, kannst du auch mal einen halben äh, Lulatsch da machen und dich da mal ein bisschen aufs Ohr ein bisschen legen. Ein Candy Crush. Ja, kannst du mal eine Stunde Candy Crush äh, zocken. Theoretisch ja. geht das. Kannst ja als ja. Polizist nicht. Du bist ja immer für die Öffentlichkeit da. Du bist ja auch immer, in den meisten Einsätzen sind andere vor Ort, die erwarten von dir ja, dass du jetzt deren Problem löst. Äh, und genau. äh, also musst du jetzt dem gerecht werden oder dein Bestes geben, dem gerecht zu werden, da, da, das ist vollkommen richtig, man denkt irgendwie immer da kommt die Polizei wie so eine Maschine und die regelt das dann schon, aber es sind ja Menschen, die das regeln müssen, ne? mit, einer, mit einer Uniform, die jedes Mal neue eine Entscheidung treffen müssen, was ist jetzt zu tun, ne? in, der, in der Situation no. Äh, no. ach, ich merke schon, das, gibt, das nimmt hier kein Ende, das nimmt einfach kein Ende Wahnsinn, nee. Wahnsinn. Okay, lass uns wirklich zum Ende ja. kommen. Es hilft ja alles nichts. Und vielleicht erzählst du wirklich, vielleicht hast du eine schöne kleine Anekdote nochmal aus dem äh, Leben eines Polizisten, ähm, äh, die vielleicht ähm, die Leute nochmal grinsen lässt, äh, lachen lässt oder, oder sonstiges. Tatsächlich habe ich sogar zwei.
1: Ähm, die, ich kann mich auch gar nicht entscheiden. Oh, ähm, erzählst du beide. Deswegen erzähle ich, erzähl ich sie beide. Äh, die... Eine Anekdote, die hat sogar tatsächlich einen Titel. Der nackte Mann. Okay, das ja. war so ein, ja, wirklich witzig. Wir kriegten als Einsatzauftrag, dass wir auf die Autobahn fahren sollten, die Autobahnpolizei unterstützen sollten. Verdacht, Trunkenheitsfahrt, da haben wir das Thema wieder. Da sollte irgendwie ein polnischer Lkw-Fahrer in Schlangenlinien über die Autobahn fahren. So, und wir dann losgefahren. Und ähm, hatten auch richtig gut Geschwindigkeit drauf, was mit unseren Streifenwagen jetzt nicht unbedingt so, äh, zumindest damals, ist schon ein paar Jahre her, da hat man noch Passat. Äh, der war ja bis an die Belastungsgrenze beladen, also 200 war da schon äh, das Ende der, der Fahnenstange erreicht und äh, an dem Tag, da war es sonnig und wir hatten Rückenwind und 205 km/h auf der Autobahn. Dreispurig, alles frei, alles gut. Und mit einem Mal sitzt auf der Mittelleitplanke ein nackter Mann. <lacht> Was? Also ich komme da als Streifenwagen an und ich denke, ich gucke nicht richtig. Bin natürlich sofort in die Eisen gegangen, ne, sofort angehalten, ähm, Bremsfallschirm geworfen, Anker geschmissen, alles gemacht. Äh, 500 Meter später zum Stehen gekommen, dann erstmal auf den Seitenstreifen und wieder zurückgefahren. Da saß auf der Mittelleitplanke dieser Autobahn, sechsstreifiger Ausbau, also drei Streifen auf jeder Seite saß tatsächlich ein nackter Mann.
2: Du hast natürlich gedacht, du siehst nicht richtig und denkst dir, was? Ja. <lacht> What the fuck? Ja. <lacht> was macht Paul da? Ja, ja, ja.
0: Wir sind da gerade zu zweit und machen so ein Foto einfach nur aus Spaß. Wirklich, wir ja. zwei könnten das sein. Ich war doch auch schon so oft <lacht> nackt in komischen Situationen. Aber da dann auch wieder nicht. Der sitzt da einfach. Also Der sitzt da ja. einfach.
1: Saß dann da saß er auf der Mittelleitplank. Da haben wir den da runtergezottelt. Ich sag, was ist denn Also nach einem Ausweis? Brauchst du den ja jetzt nicht fragen.
0: Genau.
1: Ähm, das war ja relativ offensichtlich, dass er keinen dabei hatte. Da äh, äh, habe ich ihn gefragt, was denn, was denn seine Idee des Gefechts jetzt war. Was hat er denn vorgehabt? Ja, sagt er, ähm, auf der einen Seite der Autobahn hat er geparkt. Und auf der anderen Seite der Autobahn ist ein See. Und an diesem See gibt es einen FKK-Bereich. Da wollte er hin. Na, ich sag auch, Und warum gehen sie nicht über die Brücke wie alle anderen oder äh, parken auf, der, auf dem Parkplatz von dem See? Nein, der Weg äh, hier lang wäre ja jetzt viel kürzer zum FKK-Bereich. Und weil er ja seine Sachen nicht mitnehmen wollte, wollte er nicht so lange nackt durch die Gegend laufen, dachte er sich, er läuft über die Autobahn.
0: Nein. Das, <lacht> das gibt's ja gar nicht. Aber ist das bewiesen, dass das auch so wirklich gewollt war? Und da hat er, hat er einen weg. Ich meine, der hatte kein Handtuch drauf. Er hatte der ein Handtuch mit? Der hatte einen Handtuch, hat er mitgehabt und seinen
1: Autoschlüssel. Und wir haben ihn dann mitgenommen und wir sind dann zu seinem Auto hingefahren. Und die, die Geschichte in sich war stimmig, also von der Örtlichkeit her und das passte alles. Das war wirklich seine Idee des Gefechts gewesen. Der war auch nüchtern, der war auch klar, der hatte auch keinen psychischen Ausnahmezustand. Gut, ganz knusperbar war er offensichtlich nicht. Nee. Äh, über eine sechsstreifige Autobahn äh, an einem Samstag zu rennen, äh, am helllichten Tag, das ist jetzt nackt. nicht unbedingt die beste Idee. Nackt, ja, das. Und dann ist, auch nackt.
0: <lacht> äh, Dieses Skrupel zu haben, zu sagen, scheiß drauf, ich gehe jetzt los. Ist doch egal, hier ist eine Autobahn, da komme ich schon irgendwie rüber. Ich bin nackt, ich, ich sehe gut aus, das passt alles. Ich bin jetzt hier genau richtig. Das gibt's gar nicht. Also. Selbst vom Parkplatz aus nackt zum See zu laufen, direkt vor dem See zu parken und dahin zu laufen, ist ja schon eine Sache für sich. Also ich würde mich immer dazu entscheiden, ich meine jeder wie er mag, aber ich laufe angekleidet zum See und ziehe mich dann aus. Und ja, er wollte nicht, dass seine Sachen geklaut werden. Es ist ja Wahnsinn, er nimmt quasi lieber in Kauf, dass die Sachen nicht geklaut werden und er dafür überfahren wird, nackt. Stell dir mal vor, du überfährst einen nackten. Ich meine, es ist brutal, aber das ist ja, du rechnest ja nicht mit dir, dass da ein nackter. Also, dass das überhaupt ist, da jemand schon ist. Dass und da und dann ein Tier auch noch nackt. ist schon, ist ja schon speziell. Du siehst sehr sehr Tier auf der Autobahn, mm. aber einen nackten Mann zu sehen, ist ja irre. Ja, das ist wirklich irre. Das, ja. das, ist wirklich, das könnte der Titel der Folge werden, wirklich. Das ist, das ist der nackte Mann <lacht> auf der Autobahn. Ja, ja. Ja.
1: Ähm. Und die zweite Geschichte, auch zum Schmunzeln, äh, so ein bisschen zum Schmunzeln, <lacht> einsatz anders war übrigens der gleiche, oder fast der gleiche, ähm, das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her, und da rief dann auch jemand bei uns an und sagte, ja, da fährt ein Pkw vor ihm, auf einer Bundesstraße Richtung Norden, und, ähm, boah, wahrscheinlich betrunken, fährt ganz doll Schlangenlinien, kommt immer wieder nach rechts und links irgendwie von, von seiner Fahr, von seinem Stra Fahrstreifen ab, und so weiter, und, ähm, da sind wir dann auch hin und der ist auch die ganze Zeit hinterher gefahren, weiter mit seinem Pkw und war auch weiter in der, in der Leitung bei unserer Leitstelle und die Leitstelle hat uns immer alle Informationen weitergegeben und ähm, nach wenigen Minuten hatten wir äh, die beiden dann auch schon ähm, eingekriegt und dann haben wir uns vor dieses von ihm äh, beschriebene Fahrzeug gesetzt, haben oben in unserer in dem Blaulicht haben wir immer noch diese Leuchtschrift mit drin, ähm, bitte Folgen angemacht und sind dann irgendwann bei einer günstigen Gelegenheit von dieser Bundesstraße runtergefahren in so einen Waldweg rein und das Auto ist uns auch gefolgt. Der andere hielt dann auch vorne an der Bundesstraße noch an. Wäre ja möglicherweise Zeuge noch gewesen. Also wir hätten ja seinen Daten noch mal gebraucht, wenn dann noch irgendwas anderes bei rumgekommen wäre. Und ich bin dann an das Fahrzeug rangetreten. Die Tür ging direkt schon auf. Und die Fahrerin stieg aus, ein junges Mädel, und ähm, guckte mich an und sagte, das wird jetzt ein bisschen peinlich. Ich sagte, naja, mir jetzt nicht. Mein Name ist Wachtmeister. Ich bin ähm, von der hiesigen Polizeiinspektion. Das ist hier eine Verkehrskontrolle. Ja, das habe ich mir jetzt schon gedacht. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Na, ich sag, dann lass mir die Situation noch ein bisschen garen. Und da habe ich schon gesehen, dass beim BMW die Scheiben ein bisschen beschlagen. Da ich so konnte ich nicht so richtig reingucken. Da habe ich so versucht reinzugucken, ob da auf dem Beifahrer sitzt irgendwie ein nackter Mann sitzt zum Beispiel oder äh, irgendwelches Spielzeug rumliegt oder irgendwas anderes, was mir da jetzt äh, schon eine Erklärung bieten könnte das ist so ein, so ein Polizeiding, wir gucken natürlich immer in die Fahrzeuge rein und versuchen möglichst viele Anhaltspunkte äh, für alles zu bekommen und äh, da auch gemacht, konnte so direkt nichts erkennen. Ich sage, Geben Sie mir mal, mal Führerschein-Fahrzeugpapier an. Hat sie äh, Führerschein rausgegeben, sagst du Fahrzeugpapier hat sie jetzt gerade noch nicht dabei, aber ich wusste schon durch die Überprüfung, dass sie die Halterin ist, also es passt ja mit dem Führerschein dann zusammen. Ich sage, ja, der Grund unseres Anhaltens ist, dass sie so ein bisschen ihr äh, Schlangenlinien gefahren sind. Sage, sie machen mir jetzt aber nicht einen Eindruck, als wenn sie alkoholisiert sind. Nee, sagt sie, ich habe gerade während der Fahrt Durchfall bekommen.
0: Ach, du Heiliger. Ach,
1: aber ich Jesus. konnte ja auch nicht so richtig anhalten. Und als ich dann anhalten wollte, war die ganze Zeit ein Auto hinter mir. Und das ist immer hinter mir hergefahren. <lacht> oh
2: Nein. <lacht> oh Gott, wie schrecklich. Das klingt, das klingt einfach wie aus so aus so einem schlechten Scherz, oder? Das ja. <lacht> oh, scheiße gelaufen im ja. Sinne des Wortes. Genau.
1: <lacht> Soll ich es Ihnen zeigen? Ich sage, nee, danke. Dann stieg dann auch der Geruch aus dem Fahrzeug langsam oh. auf. Ich sage, ich glaube Ihnen das auch so. <lacht> Wir haben trotzdem noch einen Atemalkoholtest gemacht. Der war dann 0,0 Promille und war auch alles in Ordnung. Ja, das war, wie du gerade richtig gesagt hast, Marcel, scheiße gelaufen. ja. Absurd. Sie war auch kurz vor zu Hause. Das Absurde halt war halt, dass, dass sie dann sagt so, ja, ich wollte ja auch anhalten, aber der ist mir ja die ganze Zeit hinterhergefahren. Ja. ja und natürlich, ach, du wirst der, der ja fährt immer ein Auto hinter dir. <lacht> genau. Du, äh, und siehst so einen alten Knacker da in einem Auto hinter dir herfahren, der ja nur das gemacht hat, was die Polizei gesagt hat. Bleiben sie möglichst die ganze Zeit dran und sagen sie uns immer, wo sie sind.
2: Oh nein. Ja. <lacht> Stimmt, das ist es ja. Er hat ja mit Ach, jetzt erst. ja oh. Paul, du brauchst auch ein bisschen. Ja, aber das brauche ich. Ist, genau ich. das ist ja das Ding
0: gewesen. <lacht> 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 das ist insgesamt einfach völlig absurd. Das ist eine. Also, ja. <lacht> ich hatte das tatsächlich in Real mal. Wir sind auch mal jemandem da gefahren, aber ohne Polizei, weil wir das Gefühl hatten, da ist jemand nicht ganz äh, äh, koscher in der Birne. Ähm. Aber es hat sich am Ende alles äh, 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 geklärt in dem Sinne, dass die Person kurz Zeit später äh, ausgestiegen ist und in ein Haus gegangen ist. Es war sehr spät. Da haben wir uns dann vollkommen, äh, sind wir uns ein bisschen vollkommen wie so äh, strange Stalker irgendwie, weil wir da hinterher gefahren sind. Aber das war wirklich so, ähm, dass wir dachten, oh oh, jetzt rufen wir die Polizei. Aber genau in dem Augenblick war dann Ende der Fahrt. Und auch lang längerfristig. Die hat dann noch ein paar Sachen ausgeladen, ist ins Haus gegangen und war weg. Aber äh, aber man ist lieber in der Nähe geblieben, weil das war schon seltsam mit Schlangenlinien und so weiter. Mhm. Vielleicht war aber auch da irgendwas mit Durchfall. Im, 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 ist mir doch im jetzt ja. letzte Woche erst passiert.
2: Hast ja in der Story vielleicht gesehen, ja, ja. wo fast einer gegen die Leitplanke gefahren ist bei mir. Das war auch... Nachts. Halb acht war es ähm, äh, so. hier ähm, auf der B5, kann ich ja jetzt sagen. Ähm, und ich bin gerade, wie gesagt, aus... Ich äh, bin gerade irgendwo hergekommen, Frankfurter Kennzeichen, äh, kleiner Golf. Und der ist vor mir so weit nach rechts gefahren. Und ich dachte so, Alter, der, man kennt es ja. Manchmal sieht man ja diese Leute, die am Handy sind oder keine Ahnung was. Und dann fahren die so ein Stück nach rechts oder nach links, aber meistens nach rechts. Und der war wirklich, ich, ich, ich schwöre es, das waren 30 Zentimeter von dieser Leitplanke. Da waren an der Seite so ähm, ganz viele Blätter. Die sind alle hochgeflogen weil sie eben darüber gefahren ist, was natürlich sonst ja nicht ist. Und ich dachte in dem Moment, in die, sie fährt da ging. Oder er. Mhm. Es war, mhm. Ich habe es leider nicht mehr gesehen, weil danach ist er ähm, Ausfahrt genommen. Aber ich habe mir nur vorgestellt, in dem Moment wäre der, wär der oder die da rangefahren, dann ist ja ganz oft so, dass er dann automatisch nach links fährt. Also du wirst da so weggedrückt mhm. und dann kann sein, dass er gegen die nächste Leitplanke fährt und dann wäre ich genau dahinter gewesen. Krass, habe ich mir gedacht, ey. deswegen habe ich auch immer gesagt, mhm. man soll lieber Einmal mehr ein kleines Päuschen machen, wenn man müde wird, weil Sekundenschlaf ist das Schlimmste, was passieren kann.
1: Ja, ja,
2: das stimmt. Und damit kann einfach mal das ganze Leben vorbei sein. Deswegen passt da immer auf, Leute. Ähm, wenn ihr zu lange fährt oder auch nachts, lieber einmal mehr Pause machen und dann ist es auch alles schick. Mein Gott, ey, eine Stunde 45. Ey, Jawohl. mega. Ich glaube, wir hätten drei Stunden reden können auf jeden ähm, Fall. ich muss sagen, war sehr, sehr interessant vielen Dank an dich, dass du die Zeit genommen hast sehr gerne, ähm, wirklich und bei unserer 1.1.0 Sonderfolge dabei warst ähm, dass wir sowas mal machen würden, wa? Wir dass, wir, dass haben, wir schon 110 Folgen haben, Digga das du
0: überhaupt geisteskrank damals und dass hätte wir dann man ja nicht mehr gedacht, dass wir 10 schaffen ja ähm, aber dass wir dann noch mal eine 1.1.0 Sonderfolge machen, damit hätte ich auch nicht gerechnet muss ja. ich sagen. Das ist und ja dann, sonst so ab von dem, was wir sonst so äh, machen. Das, äh, damit rechnet, glaube ich, auch gar keiner, dass jetzt so eine Folge kommt. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Nee, nee. das glaube ich auch. Ja. Das glaube ich auch. Und, und im Nachhinein sagen, sagen sie ja alle,
2: nicht. dass es dann ein absoluter Fuchs war, weil wir 1 1 0. ja, Ja, ja ja ja, ja. <lacht> ja. ja ja Das haben wir ja. gut eingefädelt. Und natürlich auch die Möglichkeit hatten, mit dir dann darüber zu reden, weil ist ja auch nicht Standard, muss man Nein. ja auch einfach mal fairerweise sagen. Deswegen da nochmal vielen steht. Dank.
1: Sehr, sehr gerne und äh, vielen Dank für die Einladung, ähm, hat mich sehr gefreut und äh, wir können das gerne wiederholen, also <lacht> wenn er dann, weiß ich nicht, bei 220 sagt, wir machen heute eine Doppelfolge, ja. 110, dann äh, bin ich gerne wieder dabei. Vier sehr
0: Stunden geil. Sonderfolge, <lacht> hört man sich an, ich denke mir oft auf der Autofahrt, warum ist der Podcast schon wieder vorbei, die sind oft viel zu so kurz. Es Stunde gibt nichts Schlimmeres, nicht. 40
2: Minuten Podcast finde ich dann macht ja, gar keinen. Was das
0: denn? Aber wer macht denn 40 Minuten nur?
2: Gibt's ab und zu mal. Die meisten machen aber doch so wie wir auch eine Stunde, weil das ist sowas, eine wo du sagst. Stunde muss schon sein, ja, auf ja. jeden Fall. Stunde muss,
0: muss auf jeden Fall sein. Aber jetzt hier, guck mal, wir haben fast zwei Stunden.
2: Und du hast vorher ja. doch gesagt,
0: zwei Stunden ist schon ein bisschen viel.
2: Ja, aber guck mal, es sind ja genau so eine Themen, die dann auch spannend sind. Und wann haben wir mal so eine Möglichkeit, mit so einem Beruf überhaupt in Kontakt zu kommen? Ja. Weißt du, ich meine? Das ist ja noch anders, als wenn wir beide privat ein bisschen quatschen über das, was wir erlebt haben. Und deswegen jeden Fall. müssen wir jetzt auch einfach mal die Zeit jetzt hier nehmen und das hat sich ja auch gelohnt. Also, es war wirklich richtig cool. In dem und ich würden, würde sagen, genau, ähm, wünschen wir euch natürlich einen, ähm, ja, schönen Tag noch. Bis zur nächsten Folge. Ähm, die ist ja dann wieder eine ganz normale Folge und dann 112 wird vielleicht ja wieder eine Sonderfolge. Vielen Dank für deinen Besuch. Gerne. Und, und bis zum ich nächsten Mal. Ich allen Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Lebe dein Abenteuer. Der Podcast für Freizeitabenteurer und alle, die es noch werden wollen. Überall da,
2: wo es Podcasts gibt.
0: Juhu!